1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant te wachten op mijn gast. Mijn gast is een jonge vrouw. Ze is columniste bij de Telegraaf. Uh, Daar is ook mediaverslaggever trouwens bij de Telegraaf. En ze schrijft columns die, ja, vind ik, een ontelegraafachtig geluid hebben. Maar goed, misschien is dat juist ook wel heel, heel telegraafachtig... om een ontelegraafachtig geluid te laten horen. En misschien is het ook wel heel beperkt gedacht van mij, trouwens. Maar goed, misschien komen we daar zo meteen achter in het gesprek. Ze maakt een podcast samen met uh, Elif Is It Man. Um, en uh, die podcast heet Ongefilterd. Daarin praten ze heel veel over alle dingen waardoor ze geërgerd zijn... En uh, binnenkort is mijn gast ook nog, uh, wordt mijn gast ook nog tv-persoonlijkheid. Ze wordt de sidekick van uh, Eusjean Akjol en de Eus Boekenclub. Dus al met al uh, kan je zeggen dat ze wel een beetje de vrouw van het moment is. En ik ga zo meteen met haar praten. Uh, luister naar mijn interview met Kitty Herwijer. Zo Kitty, uh, je wou een koptelefoon op? Want dat kan je zelf horen. Ja, dat ja op mezelf en horen. dat ben je gewend.
2: Ja, dat ben ik gewend als we podcast opnemen.
1: Hou je ervan, van het podcast opnemen? Wat je met E-Lift doet?
2: Ja, ja, ik vind het heel leuk om te doen. Ja. Waarom? Ja, vooral omdat, het, um, omdat je lekker veel ruimte hebt om te praten. en omdat het helemaal, je het helemaal kunt indelen op de manier zoals jij wil. Ja. ja, en dat is toch wel uitzonderlijk in de journalistiek. Nou, al hebben we, vaak niet, we hebben ook vaak genoeg niet echt journalistieke onderwerpen. Maar um, ja, nee, dat is heel leuk ook om met z'n tweeën te doen, omdat we ook echt bevriend zijn. Nou, jij weet hoe het is. Je maakt ook een Zeker. podcast met je bestie.
1: Ja, met mijn besties. Besties? Ja, ik maak twee podcasts oh, met ja. mijn beste vrienden. Is Marcel vrienden. ook je bestie? Zeker, ja. Maar Zul die is dan... recenter dan? Recentere bestie? Ja, maar toch ook al 15 jaar of zo, denk ik, mm. dat ik hem ken. Oh, Toen en Marcel waren ook allebei getuigen op mijn huwelijk. Ja, dus je uh, hey, kan het gewoon hartstikke goed te gelden maken, dat soort dingen. Ja. En hoe ken je Elif?
2: Ik ken haar van een borrel, een paar jaar geleden. En um, Wat ik,
1: voor borrel was dat?
2: Het was een, uh, vrouwenborrel. een met, vrouwenborrel. Een vrouwenborrel? met een beetje vrouwen die... Dylan Jessogus was er toen. En wie waren er nog meer?
1: Had ze hem georganiseerd, of niet?
2: Nee, ik weet niet meer wie hem had georganiseerd. Volgens mij mag het tot zee. Um, dus het was een beetje die hoek, een beetje rechtse vrouwbol. Um, rechtse vrouwbol. Maar ik kende Elif toen al.
1: En was hij een beetje georganiseerd van we moeten, we moeten met elkaar uh, in contact zijn of zo?
2: Nou, gewoon meer gewoon gezellig netwerk. Een beetje mensen die uh, over dezelfde dingen schreven. Een beetje VVD die hoek, zeg maar. Ja. ja.
1: En uh, waar was hij, die bol?
2: Weet ik niet meer. Volgens mij eerst bij het Waterlooplein.
1: En was het gezellig?
2: Het was gezellig, maar ik kende Elif dus al, want zij werkte toen voor Elsevier. Ja. En ik schreef toen als freelancer voor Quote. En um, dus ik kende haar wel een beetje van Twitter. En toen zag ik haar in het echt. En toen, dit kan je wel eens hebben met vrouwen als je elkaar voor het eerst ziet. Dat je dan denkt, wat is dat voor bitch? Waarom kijk je zo bitchy? En dat hadden we dus bij elkaar. Um, en ik heb vaker in mijn leven gehad dat dat de eerste indruk is van een andere vrouw. Dat je dan met elkaar, en dat je dan later hele goede vriendinnen wordt.
1: Ja, ja, dus dan is die eerste indruk eigenlijk negatief. Ja. En dan later komt het alsnog heel erg goed ineens. Ja, end. ja. En dat heb je vaker. En dat is iets wat je vaker met vrouwen hebt.
2: Ja, dat kan. Dat je dan elkaar eerst niet mag ja, ja. en zo. En dan opeens blijkt dat je... Dat je, al...
1: dat je elkaar juist heel erg graag mag. Precies, ja. ja. En wat was het in haar wat, je, wat jou helemaal niet aanstond?
2: Ja, ze keek zo boos... Dat hoort ze volgens mij heel vaak, is echt een hele...
1: Ze heeft een beetje een bozige gezichtsuitdrukking voor nou, zichzelf. Nou, gewoon
2: um, ja, niet, niet, um, uh, niet, niet heel vriendelijke... Maar misschien was het onze chemie, want ze zei van... Ja, jij kijkt ook heel boos, dus misschien kijken we per ongeluk... Gewoon een beetje boos naar elkaar. En toen uh, ja dachten we dat allebei En hoe is het dan toch nog goed gekomen? Nou, ik, ik start een, uh, een leesclub voor vrouwen, wederom. Uh, allerlei soorten vrouwen. Maar het leek me leuk om een boekclub te starten, omdat op een gegeven moment... Was ik klaar met studeren. En toen ging ik vaak afspreken met vriendinnen. En dan merk ik dat onze gesprekken heel vaak gingen over dezelfde... Um, ja, gewoon over vriendjes of over werk. Beetje saaie gesprekken eigenlijk. Ik vind dat van die bijpraatgesprekken zijn eigenlijk ja, snel best wel saai. En toen mis ik heel erg dat je um, ja, het over wat boeiendere dingen hebt. Of over wat meer diepgaandere dingen. En toen dacht ik, ik ga een boekclub opzetten. Uh, en toen heb ik... ...naar vrouwen gezocht en ook vrouwen die ik niet kende. Uh, en daar had ik Elif dus ook voor gevraagd. Ja. En daar reageerde ze heel enthousiast op. En zo zijn we eigenlijk bij vrienden geraakt.
1: Oké, okay, want je had haar gevraagd, want je dacht... ...oké, okay, het mag misschien een bitch zijn... ...maar ik vind het toch wel leuk om haar bij die club te hebben. Ja, ja. Dus
2: ik, geef haar, ik geef haar een tweede kans. Je geeft haar
1: een tweede kans. Was iets in jou, het zat toch een sensor die dacht van... ...misschien kan ik iets met haar. Ja, want ja. ik
2: vond haar wel leuk en ik vond haar stukken goed. En ik vond dat ze altijd grappig tweeten en zo. Dus Oké. Okay. Oké.
1: Okay. Ja. Hey, en je zegt van je vindt bijpraatgesprekken vind je saai.
2: Nou, ik vind het een beetje saai um, als je. Um, ja, het is toch wel boeiender. Kijk, je bent ooit bevriend geraakt um, omdat je vaak denk ik ook over heel ander soort dingen kan praten dan de dagelijkse dingen. En als je misschien een beetje in zo'n loop of zo komt, dat dan dat je koffie drinkt met elkaar en dan vertelt van, oh ja, en toen ging ik dit doen en dat... en zus, en nu doe ik dit en dat. dat Dan denk je, oh ja, waarom ben je eigenlijk ook weer bevriend?
1: Ja, en in het begin zit er meer een soort excitement in of zo? Of zit je wat meer... Nou, ik je denk wat...
2: gewoon dat je leven anders is. Dat je met andere dingen bezig bent als je studeert. Dat mensen meer inhoudelijker bezig zijn en daardoor... Ja, denk, ja. Misschien is het ook onzin. Het was gewoon iets waar wat ik me kan herinneren... dat ik een keer met een vriendin koffie ging drinken... en ik dacht, ik wil, wil met vriendinnen uh, iets opzetten om ja, ja. weer wat anders te doen. En ben je zo dat je
1: in het leven... Zou dingen als, als dingen je niet bevallen... dat je ze anders gaat organiseren?
2: Um, um, ja, niet altijd. Maar ja, goed. Dat is, wel, dat is wel hoe je je leven beter maakt,
1: toch? Uh, denk het. Maar ik denk dat sommige mensen... Er, je kan daar ook te lethargisch voor zijn. Of je kan ook denken... het komt zoals het komt. Of het kan misschien op een heel natuurlijke manier gaan. Je kan ook een soort houding hebben van... En als, als deze vriendengroep me niet bevalt, dan ga, ik, dan ga ik daar actief op zoek naar anderen. Weet ik veel. Je kan natuurlijk ook echt organiseren ja. je leven. Hoe je het vindt dat het zou moeten zijn.
2: Ja, ik denk dat eigenlijk wel dat ik dat doe, ja. Ja? ja?
1: Hoe komt dat? Heb je dat altijd al gehad?
2: Um, ik weet niet of ik dat altijd al heb gehad. Ik denk wel dat ik. Um, um, ja, dat ik niet heel lang kan zijn in situaties die niet fijn zijn. Maar ik denk dat heel veel mensen dat hebben. En, nou, uh, dat
1: is eigenlijk wel een hele goede uh, vraag of veel mensen dat hebben. Misschien zijn mensen juist ook heel erg geneigd om gewoon te blijven zitten in hoe het is. Jij yeah. vindt dat moeilijk? Jij voelt snel een soort onrust om, om, het, om het anders te maken als het je niet bevalt?
2: Uh, ja, zeker. Ja, ja.
1: Maar door. ik onderbrak je eigenlijk.
2: Ja, ik weet niet waar ik was. Nee,
1: dat weet ik ook niet meer. Maar goed, want dit, dit is wel een interessant punt. Dat je dus, dat je dus een soort uh, weinig tolerantie hebt voor als, als het je niet bevalt om je heen.
2: Ja, ik denk wel dat het klopt, ja.
1: En heb je het vaak dat het je niet bevalt <tus> om je heen?
2: Um, minder. Ik denk wel dat ik minder ergernis ervaar... En meer, meer tolerantie heb dan vroeger.
1: Dat ik... Vroeger had je, nog, had je veel meer ergernis. Ja, ja, ik het wel. Wat herinner je echt als je ongeveer de meest geërgerde tijd uit je leven?
2: Um, even denken. De meest geërgerde tijd uit mijn leven. Nou, ik weet niet. Het is, het is misschien meer in periodes of zo dat ik me heel erg kan ergen aan dingen. Ik kan me ook heel erg ergen aan mensen. Maar ik heb ook geleerd... Jullie
1: podcast had ook heel veel over ergernis. Ja. Hè? Dat, is echt van, ja. dat is eigenlijk het thema.
2: Ja, het gaat veel over ergens. Ja, dus erg het is echt
1: een ding voor jullie allebei. Ja,
2: het is ook iets wat ons heel erg pint. Dus het is niet alleen maar negatief. Het is ook gewoon dingen die je ziet die misschien andere mensen niet zien. Ja. Um, ik vind het niet per se slecht om je aan dingen te ergen. Maar ja, um, ik heb wel meer tolerantie of zo gekregen voor dingen. Hoe komt dat? Ik weet niet, ouder worden. Dat is met,
1: heeft met de leeftijd te maken. Hoe oud ben je? 32. 32, Je hoor je eigenlijk niet te vragen aan een dame. <laughs> vind je dat eigenlijk oud of vind je dat jong?
2: Um, dat vind ik wel jong. Nog. Ja? Ja.
1: Oké, okay, nog wel een beetje aan het begin voelt het. Van mijn leven? Ja, van, van alles of zo. Ik weet niet.
2: Nee, ik voel me heel comfortabel in het dertig zijn eigenlijk. Ik uh, voel me echt een uh, dertiger.
1: Ja, ja, ja. Maar je had dus, um, je, je voelt je minder geërgerd over dingen... Uh, je voelt je comfort comfortabel in het dertiger zijn. Mm -hmm. Dus eigenlijk zit je in een hele goede fase van je leven.
2: Ja, ik zit best wel in een goede fase, ja.
1: En dat is eigenlijk dus ook iets wat je zelf hebt bewerkstelligd... ...aangezien, dat, aangezien je ook gewoon uh, je worstelt uit uh, fases die je minder prettig vindt.
2: Ja. Ja, nou goed, je hebt nooit alles alleen maar aan jezelf te danken, denk ik. Nee,
1: tuurlijk niet. Er is heel veel wat je toevalt of waar je niks over te zeggen hebt. Ja. Pech of geluk, of andere ja. dingen.
2: Nee, maar ik ben wel op een uh, goed moment in mijn
1: leven, denk ik. Wat, wat, wat bevalt je allemaal aan je leven, momenteel?
2: Um, dat ik heel veel leuke mensen om me heen heb, qua vrienden. En ook dat um, uh, met mijn familie dat het goed gaat. En dat um, ik veel plezier hou uit mijn werk. En dat ik kan bezig zijn... Ja, met zulk werk, dus uh, met schrijven, met iets wat ik leuk vind, met dingen maken. Dus dat vind ik heel fijn, ja.
1: Ja, is dat waar je eigenlijk altijd naar gestreefd had, om een beetje in zo'n soort situatie te komen?
2: Ik weet niet of ik echt heel doelbewust bezig ben geweest met dat ik wil doen wat ik nu doe. Mm -hmm. Dus het is heel geleidelijk eigenlijk gegaan. Ja. Maar ik ben wel heel blij met hoe dat dan heeft uitgepakt.
1: Ja, maar dat is een beetje misschien, voordat we, uh, we begonnen met de opname hadden we het over het fenomeen podcast. En toen zei ik van, ik heb eigenlijk altijd gedroomd van podcast maken zonder dat ik wist dat podcasts bestonden. Ja. Maar dat is dus misschien een beetje met jouw leven nu, dat je altijd, altijd wel een soort idee had van zoiets moest het zijn. Ja. Zonder dat het dan was van, dat het precies dat moest zijn. Ja. ja. En wanneer was je helemaal, wat wat, wat is... Want ik voel van wat herinner je als de meest geërgerde tijd uit je leven? Daar, hadden we nog geen, daar waren we nog niet.
2: Ja, ik, ik weet niet of ik dan echt zo'n periode. waarin ik dat dan heel erg had. Of nou, ik denk wel dat ik gewoon periodes. dat het dat. dat uh, ja, dat ik het gewoon moeilijker had. door. En misschien was ik dan ook wel geërgerder. Ja, ik weet het niet zo goed. Ik vind het lastig om mijn vinger op te leggen.
1: Het is ergernis en uh, zou zeggen. dat je. ga je ergeren als je gewoon minder goed. ...in je vel zit.
2: 100%. Ja? Dat is wel zo. Maar ik vind... Erg... Dus ergernis
1: gaat ook eigenlijk altijd over jezelf. Ja, maar je ja. hebt
2: ook gezonde ergernis. Gezonde ergernis is ook gewoon een soort grensbewaking, denk ik. Een soort van, dit vind ik gewoon irritant. Of dit zouden de standaarden niet moeten zijn. Of mensen moeten zich anders gedragen. Mensen moeten niet hun nagels gaan knippen in de trein. Dat, dat is gewoon een hele legitieme ergernis, toch? Uh, of erger jij je daar niet aan?
1: Uh, ik zit heel weinig in de trein, dus dat, dat scheelt al heel veel. Ik zou me zeker erg. Kom je
2: nooit buiten de ring?
1: Ik kom zeker wel buiten de ring, maar ik heb ook een auto. Ik ben echt een autorijder. Ik hou ook heel erg van autorijden. En um, uh, uh, ik ben niet zo'n openbaar mens. En ja, dat is zeker een legitieme ergernis, maar het is toch ook een soort. Nou, wat je ook zegt, als je gelukkig bent, erger je je minder. Het is ook een soort. soort kracht om je overergenissen heen te zitten. Om ze je niet te laten bepalen.
2: Ja. Ja, dat is zo. Maar ik denk ook... Ik, ik heb toch misschien ook wel een soort afkeer van mensen die zo in het leven staan dat het allemaal, alles altijd oké okay is of zo. Toch?
1: Daar erger je ook aan. Daar <laughs>
2: ja. erg me, ja. me heel erg aan, ja. ja. Ja, Net zoals mensen die heel aardig doen. Dat is ook heel
1: irritant. Dat is ook storend. Ja, vind jij dat ja. niet storend? Uh, ja, ik vind het, kijk, ik ben een ja, diep ironische, op het cynische af figuur met zo'n beeldbeeld. Maar toch, ja, zo stellig als jij het nu zegt, dan voel ik mezelf bijna een soort, soort weekdier worden. Dan denk ik van, ja, dat kan je toch ook weer niet in zo'n algemene zin zeggen over mensen.
2: Mensen die aardig zijn. Ja, nee, mensen maar kijk, ik hou wel van mensen die aardig zijn, maar mensen die heel overdreven aardig zijn.
1: Die te overdreven aardig zijn. Ja, dat ja. vind ik irritant. Ja. Um, wie was jouw eerste hele grote liefde in je leven?
2: Mijn grootste liefde?
1: Ja, die eerste.
2: De eerste. Um, of toen... heb je er
1: maar één gehad in je leven?
2: Nee, toen ik 19 was, ben ik een keer heel erg verliefd geweest op een jongen. Die had ik heel romantisch op um, examenreis ontmoet in Barcelona. Op straat. En hij woonde in Israël. En het was echt zo'n soort love at first sight. Echt waar? Ja, het was echt heel romantisch. Wat is
1: examenreis? Was dat een reis na je examen? Of was dat een reis in je examenjaar?
2: Uh, reis na mijn eindexamen. Na je eindexamen? Ja. Dus ik en waar had je op
1: school gezeten?
2: Ik heb op, een, uh, op de Montessori school gezeten in Den Haag.
1: Oké. Okay. Ja. En was je met een groep vriendinnen op examenreis? Ja. En ja. je liep daar rond in Barcelona. Mm -hmm. Gezellig. Ja. En toen zag je hem? Ja. Wat gebeurde er?
2: Ja, toen maakten we oogcontact en toen gingen we praten ook. Of hij kwam met mij praten uit het niet. En toen.
1: Want er was oog... jullie liepen langs elkaar heen?
2: Nee, we stonden gewoon ergens. Het was ergens buiten wel. Maar het was niet bij een bar of zo. Ik weet het niet meer precies. Het is ook heel lang geleden. Ik heb er trouwens echt heel lang niet aan gedacht. Um, en toen, toen um, ja, dat was echt zo. Uh, zoals in de film, zeg maar Love at First Sight. Ja, ja,
1: dat voelde je ook. Je voelde ook meteen toen je dat oogcontact had gehad: van dit is dit is iets. Ja. ja. Vond je dat fijn of vond je dat uh, angstaanjagend?
2: Um, nou, dat is gewoon heel bijzonder. En dan, dan, ja, ik bedoel, dat is zo overweldigend. Zeker ook op zo'n leeftijd, dat je dan gewoon daar helemaal in laat meeslepen, denk ik.
1: Dat zou jou nu niet meer overkomen. Nou,
2: dat zou me nu ook nog wel kunnen overkomen. Oké, okay, maar...
1: maar toen overkwam het je zeker. <laughs> ja. En toen kwam hij met je praten. Ja. En wat zei hij?
2: Uh, dat weet ik niet meer precies. Volgens mij hebben we gewoon een beetje koetjes en koofjes gehad. En toen is hij met ons groepje meegegaan. En hij was met zijn broer daar op vakantie met zijn ouders. Maar hij was met zijn broer uit. En toen zijn we, hebben we die avond gewoon samen doorgebracht met die vrienden van mijn school... En uh, toen die dag erna hebben we nog afgesproken en toen vloog hij naar huis. En toen ben ik hem daarna een paar weken later gaan opzoeken in Israël.
1: En hebben jullie ondertussen contact gehouden?
2: Ja, heel intensief.
1: Heel intensief.
2: Een hele hoge telefoonrekeningen was nog voor de tijd van uh, WhatsApp.
1: Ja, precies. Dus het was de hele tijd bellen. Ja. En uh, dingen schrijven, mailen ook misschien. Ik weet niet. Een beetje sms'en.
2: Ja, 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 ja. Mailen inderdaad. skypen. Dat dan wel. En, en geef,
1: geef jij je makkelijk in de liefde?
2: Um, um, ja, 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 af en toe. Niet altijd.
1: En waar hangt dat vanaf?
2: Um, ja, ik denk toch in hoeverre ik echt heel erg gek op iemand ben. ben.
1: Ja, ja. Dus het is een, soort, het is een soort, soort zone waarin je iemand leuk kan vinden... Zonder dat je helemaal hout op de bent en dan hou je afstand?
0: Um,
2: ja, ik ben sowieso wel, denk ik een groot gedeelte van mijn leven wel redelijk gereserveerd geweest. Maar ik kan wel heel sterk dit soort gevoelens voelen. Ik ben nu, dat ben ik nu niet meer zo, maar... Um,
1: Wat ben je nu niet meer zo? Gereserveerd. Je, je was, als ik jou zou maar zeggen drie jaar geleden had ontmoet, was je veel gereserveerder geweest.
2: Ja, vier jaar geleden of zo.
1: Oh, er zit eens. een groot verschil tussen drie en vier jaar geleden. Ja, ja, ja. Waarom? Ja.
2: Um, omdat ik aan bepaalde dingen heb gewerkt. Um, omdat ik dat ook heel vervelend vond dat je geremd of zo wordt. Ja, ja,
1: want je was zo gereserveerd dat, je, dat, dat, dat het jezelf echt dwars zat.
2: Um, ja, ik denk het wel, Ja,
1: ja. Um, en wanneer, want ik kan me ook voorstellen dat je daar dat je dat heel lang, zou ik maar zeggen, niet wil erkennen dat het je dwars zit, ja. als je heel gereserveerd bent. Maar dan komt een moment dat je voor jezelf weet dat het niet meer houdbaar is, het gereserveerd zijn of dat het dat je dat het echt beter zou zijn om er wat aan te doen.
2: Ja, ja,
1: en dat moment kwam ergens vier jaar geleden. Ja.
2: Ja, ik heb toen ik uh, eind 20 uh, was, kreeg ik heel veel last van bepaalde angsten. Dus kreeg ik kreeg heel erg vuilangst en uh, podiumangst en zo. Heb ik ook heel erg uh, gehad. En ik kreeg concentratieproblemen, dat kreeg ik altijd mijn studietijd. En daar, ja, daar ben ik toen voor in therapie gegaan. En dat heeft eigenlijk heel veel van die andere dingen uiteindelijk ook opgelost. Terwijl ik me niet zo heel erg bewust van, van dat ik heel gereserveerd was. Maar ik weet nu wel dat het Ja, ik niet... precies.
1: Dus het was niet zozeer van ik wil minder gereserveerd nee. zijn. Maar er, er was... Ja, je zou kunnen zeggen dat misschien is het dan je geest die aan een soort alarmbellen gaat trekken van... Dit gaat niet goed. Ja. En dat in uitzicht aan allerlei angsten. Ja. En daar moet je dan wat aan doen. Ja. En toen werd je hele levenshouding eigenlijk... Uh... Anders. En je vond een goede therapeut blijkbaar. Um, of was
2: dat ja, niet meteen. Niet meteen, maar um, het is dus zeker een zoektocht. Je, denk, je denkt volgens mij voor het eerst als je in therapie gaat, dan denk je: mijn problemen gaan worden opgelost. Maar dat is natuurlijk ook gewoon maar iemand vaak die psychologie heeft gestudeerd. Uh, je hoeft helemaal niet per se een klik te hebben. Um, en ja. Dus ja. dat is best wel een zoektocht. En bij mij is dat zeker wel ook een zoektocht geweest. Maar ik heb uiteindelijk wel therapeuten gehad die me echt heel goed hebben kunnen helpen. Ja,
1: en je zegt meervoud. Dus er is niet één, je hebt niet één verlosser gehad. Het is een soort.
2: Nee, en het is ook heel erg een proces. Geweest. En je moet dat, dat heb ik ook gemerkt. Dat het is iets waar je echt heel erg voor moet openstaan ook.
1: Ja, en dat ja. was ook iets wat je zelf, wat je in jezelf moest klaarspelen. Om op een gegeven moment ergens binnen te gaan en niet in een gereserveerde ergernis rol te gaan, maar ja, gewoon ik te vind, ik denken. Eigenlijk
2: van, dat het ergernis een beetje daarbuiten moet uh, worden gehouden. Nou,
1: ik denk dat je de ergernis dat, dat 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 exact is wat dit is. Ja. Ja, het is natuurlijk van van als je dan tegenover zo iemand zit en je gaat denken van en ze smakt en ze zitten veel met haar voeten wiebelen. en ik vind haar laarsjes lelijk en haar nou, haar vind, zit nou, don. Je, je dat is ergernis... wel. Dat is wel
2: uitdaging met therapeuten, want dan denk ik hoe kan iemand met zulke schoenen mijn goed levensadvies Exact. Ja. Dus dan
1: is het toch precies dat je die ergernis gewoon moet, moet, moet neutraliseren om gewoon te denken... maar misschien zegt hij toch of hij hele goede dingen.
2: Ja, nee, misschien heb je toch een punt. Ja, ik zou therapie uh, moeten geven.
1: <lacht> ja, lijkt, lijkt het jou nou leuk om therapie te geven? Nee, dat lijkt me niet leuk. Waarom niet?
2: Het lijkt me heel erg leuk om mensen te helpen en... Um... Maar ik zou, niet, ik zou niet het geduld hebben om dag in de dag uit uh, mensen hun problemen te horen, nee. te horen.
1: Het geduld is natuurlijk inderdaad moeilijk. Dat lijkt me ook heel erg moeilijk. Ja. Het is natuurlijk ook wel weer leuk. Jij houdt ook van interviewen, denk ja. ik. Het is ook weer leuk om gewoon ongebreideld in mensen hun geest te kunnen vroeten. En het over alles te kunnen hebben.
2: Dat is waar. Maar bij heel veel mensen werkt therapie ook niet. En uh, er zijn heel veel mensen die, die willen wel iets aan hun problemen doen. Maar dat gaat gewoon eigenlijk niet lukken. En dan moet je de hele tijd diezelfde problemen aan horen. Daar kan ja. ik als therapeut echt een beetje gek van worden.
1: Ja, je vindt het een te ongewis proces. En te ja, Dan moet ook echt. Re... Het fijne van een interview, dus ik, er hoeft helemaal geen resultaat te zijn. Behalve nee, dat je een precies. leuk stuk of een, of een leuk ja. uur uh, audio hebt. Maar ja. verder gaat het e natuurlijk nergens om uiteindelijk. Ja. Ja. ja, precies. Maar je was, maar je, je werd eigenlijk gewoon gedwongen door jezelf. Door hoe je door, door, door nou, uh, angst, paniek, weet ik veel wat. Om wat aan jezelf te gaan doen. Ja. En daar hoorden die, en daar bleek die, die gereserveerdheid bleek daarmee <gül> ook mee uit de weg genomen te worden. Ja, ja. Maar als je zo vertelt over, over dat je dan in Barcelona liep, je had dus vriendinnen met wie je op examenreis was. Mm -hmm. uh, die jongen maakte oogcontact en je, uh, je viel voor hem. Dus je was niet 100% gereserveerd.
2: Nee, dat is ook niet zo. Maar ik denk dat um, in. Um ja, dus zeg maar de manier of hoe ik ben opgegroeid. Ik heb niet een hele prettige jeugd gehad. En mijn ouders zijn allebei overleden. En daardoor ben ik denk ik een lange periode in mijn leven heel erg in een soort overlevingsstand gekomen. Waarin je dus wel, ja, um, gere ja een van die dingen is dat je daar gereserveerder van wordt. Of, uh,
1: ja, omdat je dan ook altijd een soort veiligheid moet inbouwen ofzo. Ja, overleven. omdat die veiligheid
2: niet, niet vanzelfsprekend is en... Die heb ik ook niet altijd ervaren uh, toen opgroeide. Omdat mijn moeder had een bipolaire stoornis. Dus dat was wel... Ja, ze was heel emotioneel wispelturig. Dus Alleen
1: daar al moest je gereserveerd voor zijn natuurlijk. Ja, dus ja. dat
2: heeft dat heel erg erin. En dan... Uh, ja, dat, dat, ja, dat vormt je natuurlijk. En dan als je in de twintig bent en je zit... Je moet eigenlijk alles zelf doen, dan... Ja, dan ben je gewoon op jezelf aangewezen en kom je in een soort overlevingsmodus... waarin er niet altijd ruimte is voor ander soort ontwikkeling, denk ja, ik. Ja, precies. Dan moet, je
1: gewoon, dan moet je gewoon geharnast zijn. Ja. En dat is, dat is wat het is. Ja. Ja, en dan heel veel verder kom je niet. Um, was je gereserveerd tegen je moeder eigenlijk? Lukte je dat?
2: Als kind? Ja. Nou, het was... Um, ik weet niet of je wel eens hebt ervaren hoe het is om met iemand met een bipolaire stoornis... Uh, nee, om te gaan. Nou ja, goed. Kijk, als kind weet je natuurlijk niet beter. Dus ja, het was, ik vond dat normaal... dat mijn moeder zo deed. Maar ik merkte wel inderdaad dat mijn zus... ja, heel snel... Uh, ja, mijn moeder was gewoon geen veilig persoon. Dus dan... ik kon iets aan haar vertellen. En dan zei ze dat was helemaal oké. Okay, en dan later werd het tegen me gebruikt of zo. Dus dat... En die Als haar stemming weer was omgeslagen. Ja, of ja. dat ik niet wist... Um, hoe ze op dingen zou reageren. Dus, uh, ik weet niet, als ik me advies gemaakt... dan kon het zijn dat ze niks aan de hand... of ze kon daar woedend om worden. Dus dat, dat, ja, dat vormt je zeker. En dat, dat dat niet echt een hele veilige basis is natuurlijk.
1: Ja, en dan moet je je als kind op een of andere manier tegen, tegen wapenen. Of je ja. kan niet anders. En tegelijkertijd, op die plek waar je nu zit... heb ik ook met Els Marie van de Erebeemd gezeten... En wat je ook van haar kan zeggen, ze, ze praat altijd ook wel weer een hele goede waar, we, waarheden over hoe, vooral hoe kinderen zich tegen hun ouders, uh, of tot hun ouders verhouden. En de loyaliteit van kinderen aan hun ouders is natuurlijk gigantisch. Ja, ja. en zeker als kind tegen je moeder, je bent natuurlijk uiteindelijk altijd ook helemaal geprept om, haar te, uh, om het haar naar de zin te maken.
2: Ja, en we waren ook natuurlijk alleen mijn moeder, dus mijn zus en ik met alleen mijn moeder. Dus dan heb je dan natuurlijk nog meer, die loyaliteit ook. Dus ja, ja dat herken ik zeker.
1: Ja, en, uh, maar goed, dus aan de ene kant ben je loyaal en wil je eigenlijk alles doen om, om het haar zo, zo goed mogelijk te maken. Mm -hmm. En aan de andere kant moet je natuurlijk, en dat leer je natuurlijk ook als kind, moet je dus inderdaad ook... Altijd een soort buffer inbouwen van oké, okay, ze kan in stemming A zijn of ze kan in stemming B zijn. En dan heb je eigenlijk met twee totaal verschillende mensen te maken. Ja. Dus, dat is, dus je kan ook weer nooit op haar bouwen vervolgens. Dus, ja. moet, dus dan moet je altijd afstand houden.
2: Ja, zo dus, voelt het wel, ja. Emotioneel afstand houden, ja.
1: Deed je zus dat heel anders dan jij?
2: Nee, mijn zus deed het uh, um, misschien nog meer dan ik. Ja. Wat deed ze
1: precies nog meer? Nou,
2: gewoon heel gereserveerd, veel afstand houden. Um, ja, zodat het je ook niet te veel kan raken eigenlijk. En mijn zus was heel jong, heel zelfstandig. Um,
1: Ging ze ook heel vroeg het huis uit?
2: Ja. ja. Eerder dan jij? Nou, mijn zus is toen ze dertien was bij mijn tante gaan wonen. En ik ben rond die leeftijd... Bij de
1: zus van je moeder?
2: Nou, het is eigenlijk de tante van mijn moeder, maar ook okay. nog maar mijn tante, okay, want ja, zij zijn ja, samen ja. opgegroeid en ik ben een tijd bij mijn vader gaan wonen en uh, toen daarna bij mijn tante. En op mijn 16 ben ik op mezelf gaan wonen en mijn zus is ook op haar 16 op zichzelf. We zijn
1: allebei op je 16e op ja. jezelf gaan wonen?
2: Ja, toen ik op de middelbare school zat, toen woonde ik al op mezelf.
1: En herinner je dat, je dat hoe, hoe voelde dat om op je 16e op jezelf te wonen?
2: Um, best wel gek, maar ook heel leuk, want... Ik had dan gewoon een kamer in Den Haag en um, ik woonde met een huisgenoot en ik had veel vrienden. Hoe was iedereen... je aan
1: die kamer gekomen?
2: Via een vriendin die ook heel vroeg op zichzelf ging wonen, want die... ik zat eerst op een andere school. En dat is een beetje zo'n American high school-achtig iets. En ik deed theateropleiding daar en zij deed een dansopleiding, maar zij kwam echt uit een boelgat in Limburg. En dan ging ze in een gastgezin in Den Haag. En dan op een zestiende ging ze op zich op een zelf wonen. Dus ik had via haar had ik die kamer van haar had ik die overgenomen, want zij was iets ouder. Dus um, zo eigenlijk. En ja, dat was ook een hele leuke tijd. Want ja, kijk, als je zestien bent, is het natuurlijk heel fijn als je uh, ja, alles zelf kan doen. En of tenminste, dat je niet dat niemand zegt dat je niet mag uitgaan, dat je niet. Um, um, ja, ik
1: weet niet. Mag drinken. Mag drinken. Ik drink trouwens niet.
2: Maar um, ja, nee. Maar goed, het was het was dus je niet. dronk
1: helemaal niet. Ja, wel ik water, maar geen alcohol.
2: Nee, ik blode wel. Het was meer, het ook meer die tijd.
1: Ja, precies. En dat was meer jouw drug of choice. Bloode. My drug of choice. Ja. ja. Ja, precies. Maar dat is, dat is, dat is, zal ik zeggen, op het oog fijn als niemand je een strobreedte in de weg legt en je dat allemaal kan doen.
2: Ja, maar het was natuurlijk ook niet echt fijn. Nee, ik bedoel, het, is, ik, het
1: is natuurlijk uiteindelijk eenzaam en verwaarloosd.
2: Ja, ja, eigenlijk wel. En ik ging ook heel veel dagen gewoon niet naar school. Dus um, ik ben bijna een jaar niet naar school geweest. Dus dat is eigenlijk niet heel positief. Want, nee. Ja, dat kon ik eigenlijk niet. Ik kon dat eigenlijk. Ik kon die discipline gewoon helemaal niet opbrengen. Als nee, je gezien.
1: hebt wel eindexamen gedaan, want je bent ja. op examenreis geweest. Ja, ik heb wel Dus je hebt gedaan toch gedaan. uiteindelijk toch wel gewoon je.
2: Ja, ik ja. kan twee keer blijven zitten. Eén keer in de derde en één keer in de vijfde. Maar ik zat op Montessori-school en dan kon je dus tegen je advies ingaan. Gewoon lekker van die vrijzinnige ideeën. Uh, en het advies was dus om te blijven zitten. Omdat ja. ik mijn cijfers veel te laag was. En ja, ik zat op Montessori en ik stelde altijd alles uit. Het was, uh, ik ben er later achter gekomen trouwens dat ik ADD heb. Dus het was echt het slechtste systeem uh, wat je dan kan hebben met zoveel vrijheid. En ik ja. had thuis natuurlijk ook niet echt structuur. Dus um, nee, het was... Um, het sloot eigenlijk niet zo goed aan. Maar toen ben ik toch tegen mijn advies ingegaan. Toen ben ik toch naar de zes gegaan. En toen heb ik eigenlijk zelf gedaan. En dat heb ik wel gehaald. Dus ja.
1: Ja, dus in die zin ook wel weer heel goed dan.
2: Ja, het is eigenlijk wel best wel knap, denk ik. Uh, ja, als ik erop terugkijk.
1: Hoe, 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 kijk je naar, hoe, hoe denk je terug aan jezelf in die tijd? Voel je compassie voor jezelf?
2: Ja, zeker wel. Um, ja, ik heb, ik heb wel veel later of zo, toen we, als je dan een beetje volwassen wordt, dat dan mensen zeggen van... Oh, ik verlang naar die tijd op de middelbare school en dat je geen zorgen had en zo. En dan denk je, oh nee, dat, dat heb ik dus echt helemaal niet. Nee. Ik was echt heel blij toen ik echt volwassen was en ook het gevoel had dat ik volwassen was. Ja, en...
1: je ziet het echt als een tijd die je hebt doorgemaakt en waarvan je zegt, ik ben blij dat ik er ben doorgekomen. En dat ik het nog een soort van gered heb, maar het was overleven.
2: Ja, ik heb wel nooit twijfel gehad dat ik het niet zou redden, maar... Nee? Nee. Nee.
1: Dus ook toen je, zou maar zeggen, op je zeventiende de hele tijd zat te blowen... en niet meer naar school ging... en ja, alles misschien een beetje ver weg leek... had je toch wel een soort diep geloof in... maar ik ga er, ik ga er wel komen. Ja,
2: want ik ben ook altijd op het VWO gebleven. En um, al in de tweede werd eigenlijk gezegd... want toen zat ik op die andere school dus... van dat mijn cijfers laag... Of Toen had ik een halve punt weinig om naar het VWO te kunnen, naar de derde klas VWO. En toen zei ze, ja, je moet naar de HVO. En dat was ook in een jaar, dat, ze, ja, toen ik dertien was, heeft mijn moeder me dus uit huis gezet. En toen ben ik dus bij mijn vader gaan wonen. Dus, dus
1: heeft je uit huis gezet?
2: Ja. ja.
1: Was het toen in een manische fase of in een depressieve fase?
2: Weet ik niet zo goed. In ieder geval in een uh, emotioneel explosieve fase. En dat moeder... was ze sowieso? ja
1: wel in, Of ze nou het nou een of het ander was, emotioneel explosief was ze altijd.
2: Ja. En...
1: Weet je nog waarom ze uit huis zitten?
2: Ja, het was iets... Ik zag toen, of ik ging toen vaker met mijn vader dingen doen. En die relatie tussen mijn ouders was altijd heel slecht. Ze zijn ook echt met ruzie uit elkaar gegaan. Ja, toen ik anderhalf was, dus ik kan me dat helemaal niet meer herinneren. Maar toen... Um, ja, het was een soort jaloezie... Over dat ik met mijn vader zou afschrijven, ja, ja. zoiets. En ja, ik weet niet. Dat, is dan,
1: dat ontplofte op een gegeven moment. Ja,
2: en toen was het, nou ga, ga dan maar bij je vader wonen. Dat. Ja, ja. En toen heb ik alsof dat je haar gekan.
1: Alsof je haar had bedrogen. Ja, ja. eigenlijk wel zo. Ja. ja En toen werd je het huis uitgezet. Ja. Ja. En toen ging je bij je vader wonen. Ja. En toen scoorde je te weinig punten om naar over te gaan... Het werd ja, toch halve, op VWO gebleven.
2: Nou, toen ben ik dus naar een andere school gegaan. Ook mede daarom, omdat ik dacht, ik moet per se op dat VWO blijven. Ja. En dus ook toen ik bleef zitten. Dus ik, in de derde heb ik niks gedaan. In de vijfde deed ik ook, nou toen ben ik bijna niet naar school geweest. Maar ik, had, ik wist, van als ik afwijk van dat doe, dan gaat het mis. Dus het maakt niet uit of ik er tien jaar over doe. Ik moet, ik moet zeg maar, dit halen. Ja. Want dan ja. Ik naar de universiteit en dan.
1: Dat is, dat is, dat is uiteindelijk mijn reddingsboei. wist ja. je. Ja. ja. En wat, is je, wat was je vader voor een type?
2: Um, ik heb mijn vader niet zo heel goed eigenlijk leren kennen. Je hebt toch is, een
1: tijdje bij hem gewoond.
2: Ja. Um, toen was hij vooral afwezig. En, Fysiek
1: af. Ik bedoel, hij was gewoon de hoort op.
2: Ja. En mijn vader komt uit een hele welvarende familie. En hij was altijd een beetje het zwarte schaap van de familie. Dus mm -hmm. dat is heel pijnlijk voor hem geweest. En ja, mijn theorie is dat hij daar eigenlijk nooit overheen is gekomen.
1: Waarom was hij het zwarte schaap?
2: Omdat hij, um, ja, hij kon niet zo goed leren. En um, ja, hij wist het eigenlijk niet zo goed. Maar zijn vader heeft in ieder geval zijn moeder verlaten voor een andere vrouw. En hij heeft haar zoon geadopteerd. En hij heeft eigenlijk nooit meer naar zijn eigen kind omgekeken. Zo heeft mijn vader dat in ieder geval ervaren.
1: Ja, ja. Dus hij is gewoon uh, uh, gecanceld eigenlijk. Ja, hij is gecanceld, ja. Ja, ja. zelfs zonder dat er misschien echt een reden voor was. Ja. Ja.
2: Ja, dat is heel triest eigenlijk.
1: Ja, maar hij was dus niet arm. Nee, hij kwam
2: uit, uh, uit een... Ja,
1: precies. Uit, nee, maar ja. dat lijkt me ook bijna... Ik bedoel, niet dat het leuk is om arm te zijn, maar... Ja, dan zit je... Bedoel, dan, dan is dat niet het probleem. Maar dan is gewoon echt puur de erkenning en de liefde... Uh, en erbij horen... Dat, dat, dat kon hij niet, dat kreeg hij niet van zijn familie.
2: Nou, van zijn vader. En ik denk van, van zijn vader voor, van, in ieder Ja, ik heb dat denk ik, ja, ik denk voor een man, als je dat niet krijgt van je vader, dat dat echt heel heftig kan zijn ja. in die relatie.
1: Ja, wat moest je al veel puzzels leggen hè, als kind, psychologisch gezien.
2: Ja. ja, maar ik had dus niet echt contact met mijn vader, maar mijn vader is dus ook, dat is ook zijn uh, nou goed, uh, mijn moeder wilde ook niet graag dat we daarheen gingen. Maar ja, ik heb in mijn jeugd nooit echt een band met hem kunnen opbouwen. En mijn moeder raakte in de bijstand. En mijn vader kreeg een nieuwe vrouw en zij, ja, dus,
1: kreeg zij ook weer kinderen? Nee, nee dat, dat niet. niet.
2: Maar ja, goed, hij heeft ook niet heel erg veel verantwoordelijkheid voor ons genomen. Nee, als nee.
1: Kinderen. Dus zoals zijn vader hem eigenlijk had uh, negeerde, uh, dat heeft hij dan een heel klein beetje herhaald met jullie.
2: Ja, al is het moeilijk om nu, want ik was natuurlijk een kind, ik weet niet hoe dat helemaal is gelopen, maar ja. het zat ook natuurlijk in die relatie tussen mijn ouders dat mijn moeder ook echt niet wilde dat wij hem zagen.
1: Ja, ja maar er was in ieder geval heel weinig uh, wat betreft liefde en warmte in je jeugd wat soort van zelfsprekend was.
2: Ja, ook kon mijn moeder ook wel lief en warm zijn, maar over het algemeen. Ja, maar dat kon dan
1: ook ineens weer omslaan ja. naar het andere. En het was altijd emotioneel explosief. Dus je kon altijd iets zeggen of er kon iets gebeuren, iets futiels, waardoor het weer. Uh, waardoor de waardoor er een ontploffing kwam. Ja. Ja, ja. Wat een wat een, uh, wat een. wat een. wat een tank moet je toch zijn dat je, er, dat je daar gewoon uitgekomen bent, hè? Ja, denk je. Nou ja, kinderen zijn ook tanks. Ik bedoel, ja. kinderen zijn natuurlijk bizar, bizarre overlevers. Ja. Dat is gewoon, ja, dat, dat is ook een beetje het, het, het gevaarlijke. Dat je kinderen zoveel kan aandoen en dat ze gewoon toch overeind blijven. Maar ja, dat is toch wel... Het is, het is, het is weinig uh, uh, gewoon vanzelfsprekende liefde en warmte die je hebt, uh, hebt gekregen.
2: Ja, en ik heb denk ik mezelf wel echt lang gehouden dat ik daar dan... Ik wist het eigenlijk ergens wel, maar dat ik daar dan ongeschonden uit ben gekomen. Ja. En dan op een gegeven moment. Ja, dan merk je eigenlijk dat dat niet zo is. Dus. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik op dat punt ben gekomen. Dat het eigenlijk. dat ik geen andere keus had dan om. Ja, daar echt iets mee te doen. Ja. Omdat het anders. Uh... Ja,
1: maar dat, ge dat gereserveerd zijn is daar natuurlijk inderdaad een, een, een attitude die hier heel erg bij past. Zo van. Gewoon, ik regel het zelf wel en blijf maar allemaal op afstand en uh, bemoei je er niet mee achtig.
2: Ja, nou, ik denk een soort uh, bazaal wantgouw of zo, misschien een beetje naar de wereld. Um, ik denk, ja, of tenminste wat ik er aan heb overgehouden is dat ik nou ja, gewoon zelf kritisch ben heel erg, waar, waar ook die vouwangst vandaan kom, komt. En ja, dus wel ook inderdaad een bepaalde emotionele geremdheid, omdat... Ja, je leert niet dat dat um, goed is of zo, om, om je te uiten.
1: Ja. Um, ja, ik vraag me af of die ergernis, of dat zou maar zeggen, dat, dat koesteren van die ergernis, of dat niet ook een beetje remmend is dan toch?
2: Ja. Ja, maar ik ben ook in de basis, net als jij, gewoon een beetje een soort cynisch persoon. Ja. Dus ja, dat kan je dan ook uitleggen. Kan je ook met... goed bewonderen? Ja, zeker. Ja? Ja.
1: Wie bewonder je?
2: Um, ik vind dat altijd een hele moeilijke vraag om dat anders te beantwoorden. Maar ik zijn, zijn genoeg mensen waarvan ik denk. Heb ja, je? Die, ja, uh, dat vind ik heel knap.
1: Wie dan? Noem maar eens gewoon eentje. Gewoon een willekeurige.
2: Um, je wordt helemaal ongemakkelijk
1: hiervan, van deze vraag.
2: Nee, Eduard Louis is wel een voorbeeld voor mij. Waarom? Omdat hij geweldige boeken schrijft. En, um, hoe hij praat en hoe hij denkt, dat vind ik heel knap.
1: Wat zit er in zijn denken wat, jou, wat, je, wat je super interessant vindt? Of waar je...
2: Nou, heel erg een combinatie van het persoonlijke, wat hij heel goed uiteenzet mm -hmm. in zijn boeken. En um, gewoon wat hij allemaal heeft meegemaakt. En ik herken dat natuurlijk heel erg van, van zeg maar, zware jeugd. En dat hij dat koppelt aan, aan maatschappelijke thema's. En mensen echt heel erg dingen anders laat inzien. En ook bijvoorbeeld um, nou, gewoon dat hele klasseperspectief. Dat hebben we in Nederland eigenlijk weinig. Nog, in Frankrijk is dat natuurlijk wel meer een debat. Maar daar ja. heeft hij ook wel echt een rol in gespeeld. Um, en hoe dat werkt met sociale codes. En als je in andere omgevingen komt, dat heb ik zelf ook heel erg meegemaakt. Ik bedoel, ik ben mijn moeder echt opgegroeid. We waren arm, we wonen in achterstandswijk in Den Haag... En dan kom je op een gegeven moment in hele andere kringen. Nou ja, al op zo'n Montessori Lyceum is dat al heel anders natuurlijk. Um, en dat is zo eigenlijk doorgaan met studententijd. Dus ja, ik vind dat hij dat heel erg goed beschrijft. Hoe dat, hoe dat voelt en ook wat dat betekent. En dat heel veel mensen dat soort dingen niet zien. Nee. Omdat ja, bepaalde dingen gewoon heel vanzelfsprekend zijn. Ja. Voor ja. ja.
1: Als je altijd in de goede klasse bent, geboren ja. en getogen. Ja. Ja. Maar goed, dat kan je dus heel goed voelbaar maken. Ja. Maar ik vind het toch grappig hoe je keek toen ik vroeg om te iemand te noemen die je bewondert.
2: Nou, ik vind gewoon... Ik vind vragen anders the spot. Als iemand vraagt, wat ja, is je lievelingsboek? Of vraag, wat is je lievelingsfilm? En nee, ik, ik dacht, vraag niet uh... je
1: lievelings. Ik vraag gewoon iemand... iemand. Ik vraag, ga je goed bewonderen? Ja, kan ik ook wel. Nou, noem ze iemand die je bewondert. Niet van het meest of het best of weet ik veel wat. Oké. Okay. Maar goed, je bent met Edouard Louis gekomen. Dat is, uh, ja. Dat is fantastisch. Ja. Maar... Uh, je werd er wel een soort van ongemakkelijk van. Okay. Ja, maar je vindt het lastig om zo van die ranglijst vragen van... Ja. Waarom? Je vindt moeilijk om van dat soort absolute dingen te... Ja, ik, dat heb, ik vind het het niet altijd Dat zit misschien in die zo. Dat je dan denkt van, dan zeg Geef ik het, het een en dan voel ik meteen eigenlijk het ander. Mm -hmm. Dan voel je meteen Wellicht, hoe, ja. je, hoe je faalt. <laughs> dat zou, kunnen. Dat zou ja. kunnen, Ja. zou ja. Hey, dus, dus vier jaar geleden begon je met die, met die, met die therapiesessies. Ja. Maar tot dat moment had je dus eigenlijk uh, jezelf voorgehouden van Nou, uh, ik heb het gered Ik ben hier redelijk ongeschonden uitgekomen ja. Ik ben Kitty Herweijer En het heeft me allemaal uh, niet echt Geraf. geraakt
2: Ja, maar ik wist wel eigenlijk dat het niet waar was maar Hoe ik... wist je dat? Ja, omdat je eigenlijk, je, je voelt dat wel of zo. Je voelt Voel je dan
1: een soort knagende onrust of zo van binnen? Of?
2: Ja, dat heb, ik, dat heb ik echt heel lang gehad. Dat, ik, um, dat is ook een van de dingen als je trauma oploopt en dat niet goed verwerkt. Ja. Dat, um, dat je nooit heel goed kan ontspannen. Dus dat, u, dat het altijd onrustig voelt. Dat je altijd een onrustig gevoel hebt. En dan kan je heel veel dingen gaan doen. Dat doen ook heel veel mensen. Ja. Heel veel mensen met trauma zijn workaholics bijvoorbeeld. Ja. Um, maar je weet wel dat het eigenlijk niet normaal is of zo dat je, ja. je zo voelt, of ja. dat je zo onrustig voelt. Alleen je bent niet anders gewend, dus je weet niet dat het anders kan. Nee,
1: maar, maar je, je voelt huis dat je een gevoel aan het verdoven bent eigenlijk, iets aan het ja, ja of, of dat je, je gewoon geen
2: je... rust hebt, dat je geen rust voelt. Ja. Dat je ziet dat misschien andere mensen wel rust voelen en dat jij dat nooit voelt.
1: Ja. Hoe ging dat eigenlijk toen je, die, toen je op je negentiende... die jongen ontmoette of wie je meteen verliefd werd? Hadden jullie het dan ook over dit soort... Op opende je over dit soort dingen? Al die nee, nee. ik had, ik, nee, 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 ik had helemaal
2: geen uh, inzicht in dit soort dingen. Ik heb sowieso... het inzicht over mijn jeugd is echt pas heel laat gekomen.
1: Dat is eigenlijk nog iets nieuws voor je? Ja, dat is van, echt van ofgelijk, een paar jaren. Uh,
2: jaren. Ja, daarvoor dacht ik er gewoon niet over na. Nou. Um, eigenlijk ook een
1: beetje wat trauma, bij trauma hoort dat je het gewoon had... Weggestopt.
2: Ja, en ik had er... Vroeger dacht ik altijd... Wat bedoelen mensen daar toch mee? Van dat wegstoppen. En dan dacht ik... Hoe kan dat? En moeilijke
1: jeugd. Wat bedoelden ze daar toch mee? Ja, en ik, ja, ik heb mezelf
2: ook heel lang voorgehouden van... Ja, maar ik heb niet echt een moeilijke jeugd gehad. Want um, er waren ook goede dingen. En mijn moeder heeft altijd haar best gedaan. En ja. ik had heel erg het gevoel van... Als ik dat erken, dan geef ik mijn moeder de schuld. Precies.
1: Ook weer die loyaliteitskwestie. Ja, terwijl... Eigenlijk.
2: Nu kan ik het gewoon naast elkaar zien. Dat ik denk van... oh ja. Mijn moeder heeft er best gedaan, maar dat was niet genoeg eigenlijk.
1: Nee, en ze was gewoon... Uh, ziek. Ziek, ja. precies. Ja. Ja. ja, en daarmee, dat is gewoon lastig om dan een goede moeder te zijn. Mm -hmm. Kon ze op zich ook niks aan doen, maar... Ja, jij zit er toch maar mee als kind. Ja. En je zus. Ja. Ja, precies. Maar dat is, dat is, dus, dat is dus eigenlijk nog een betrekkelijk nieuw inzicht voor je. En toen je dan met die, met die jongen alsmaar aan het, aan het, aan het uh, bellen en mailen en sms'en was... Hadden jullie het over heel intense dingen, neem ik aan, maar niet, maar niet hierover per se?
2: Nee, niet echt. Ik had hem wel, want het was toen niet zo lang geleden dat mijn ouders natuurlijk waren overleden. Dat is gebeurd toen ik 17 was. En dus dat was twee jaar daarna. Dus ja, dat, heb ik hem, ja, dat komt heel snel ter, pra ter sprake natuurlijk, ouders op die leeftijd. Ja, en, en op um, deze leeftijd
1: ook. Ja. ja. En, Altijd. Het um, houdt nooit op, denk ik, wel eens.
2: Um, Nee, dat is waar.
1: Ja, maar goed, je had het met, over je ouders met hem.
2: Ja, maar dan niet, ja, niet echt over de gevoelens of zo erbij. Of, Want ja, daar had je
1: zelf geen benul van. Nee,
2: ik, ik, kon, ik kon daar gewoon helemaal niet op reflecteren. Of misschien had ik wel een verhaal bedacht van... Ja, maar nu gaat het heel goed met me of zo. Ja. Of, maar nu, ik wil gewoon doorgaan. En dat zie ik ook heel erg in mijn familie. Dat is ook altijd de mentaliteit geweest. Um,
1: Welke familie heb je het dan nog? Ja,
2: mijn moeder, moederskant van mijn familie. Ja. Dus, ik en wat weet, is dat voor een familie? Uh, ja, we zijn Joods en ik denk dat dat ons ook heel erg heeft gevormd in die dat altijd vooruit moeten kijken en dat achterom kijken wordt niet per se als iets goeds gezien.
1: Nee, nee. Een familie van overlevers. Ja. Ja, in de misletterlijke zin van het ja, woord. Zeker. Ja, zeker. Ja, precies. Dus dat, dat, zat, dat zat al in jouw hele wezen gebakken ook. Ja. Gewoon van, we gaan niet te veel zeiken over wat mm -hmm. er is gebeurd. En uh, gewoon maar door met, uh, met de rest van mijn leven. Ja,
2: en je hebt toch dingen mee. En ja. Je, ja, je bent toch slim. En hij was een leren. Israëlische ja. jongen. Ja.
1: En in Israël heerst ook, vind ik, ik ben er maar één keertje geweest. Maar ook nogal ja, dat is best wel een, hard, een, een, een harde cultuur die daar heerst.
2: Ja, zeker. Ik heb later dus nog wel eens gewoond. En toen dacht ik dus dat ik daar heel graag zou willen wonen. En dat zon me toen echt tegen die harde cultuur. Dat harde? Ja.
1: ja. En wilde je er voor hem gaan wonen? Nee, want dat, dat is heel snel
2: uitgegaan. Dat is nou, binnen een half jaar. Ik ben naar hem toe gegaan. Toen is hij naar mij toe gekomen. En dan, ja, dan spatte eigenlijk die soort van... We passen eigenlijk helemaal niet bij elkaar. En dus dat spatte heel snel eigenlijk uiteen. Um, al denk ik nog wel met warme gevoelens zijn we terug. Hij ook aan mij. Maar het was overduidelijk dat we niet bij ja, elkaar precies. Paste.
1: Het was geen relatiemateriaal. Maar jullie hadden wel ontegenzeggelijk gewoon ook weer iets chemisch samen. Ja. Ja.
2: Ja, en dat is ook goed om te merken dan dat dat niet altijd heel veel zegt. Of niet, niet zegt over dat iemand dan echt heel goed bij je past.
1: Ja, dat is inderdaad ook een wijze les. Ja. Dat die chemie niet per se ook is van... En dan moet je ook je leven met elkaar delen. Ja. Ja.
2: Maar goed, we to waren ook heel jong en uh, ja.
1: Jullie waren jong en onbezonden. Precies. Ja. En maakte het je uit dat het een Joodse jongen was?
2: Nou, ik was er toen niet echt mee bezig. Maar uh, ja, ik vond het wel leuk. Het past wel goed. Mijn familie vond het ook heel leuk. Dus, familie stond te juichen? Ja, mijn oom en tante. Ja. Of nee, het juichen. Maar wel nee, maar wel oh, leuk. Oh, leuk. Ja.
1: Kik, die komt thuis met een Joodse jongen. Ja, met een schreeuwen. Ja. En viel je daarna ook nog steeds op Joodse jongens?
2: Ik heb nog wel Joodse vriendjes gehad. Oké. Okay. Maar ik heb ook niet Joodse vriendjes
1: gehad. Je hebt gewoon van, overal van heb alles gehad ja. gehad. Ja, ja. Hé, hey, en um, um, dat ging dus uit. En... Um, uh, je kon nog niet echt reflecteren op je ouders toen. Is het toeval dat je ouders zo vlak na elkaar zijn... of in, eigenlijk in één jaar, blijkbaar toen je 17 was, zijn overleden?
2: Um, nou, nee, ja, het is niet echt toeval. Maar mijn moeder is overleden omdat ze een maagbloeding kreeg. En ze had sowieso slechte gezondheid. Uh, moest zware medicijnen slikken. Dus ze heeft eigenlijk altijd best wel een slechte gezondheid gehad. En toen... Twee maanden later heeft mijn vader zelfmoord gepleegd. En dat had daar niet per se met mijn moeder te maken. Maar ik denk niet dat het heel erg heeft geholpen. Nee, nee. Dus mijn vader had al een depressie. En dat hadden wij eigenlijk niet echt door. Dat is eigenlijk maar iets wat we hebben beseft later. Tenminste, ik in ieder geval. Nee, mijn zus volgens mij ook. En ja, het ging eigenlijk al best wel lang niet goed met hem. En hij zou failliet gaan. En... Er speelde allerlei andere dingen in zijn leven waar dat slecht ging. En dat mijn moeder was, denk ik, een soort van truppel dat ze er niet meer
1: aan. Zeker. Ja. 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 Op de, op, de, op de berg dingen die er toch al, uh, ja. die er toch al was. Heb je diep. Ge, heb, hoe, hoe heb je gerouwd over je ouders?
2: Nou, ik was zo verdrietig toen mijn moeder overleed. En toen overleed mijn vader. En toen had ik echt het gevoel dat dan. Dat ik. Ik had geen ruimte meer of zo daarvoor. Dus ik had geen. Ja, ik weet. Niet, ik, ik, voelde, ik voelde toen eigenlijk heel weinig. Omdat ik, ik. Het was gewoon op of zo. Dat gevoel had ik heel lang. Dat ik daar niet. Ja.
1: Want ik... bij je moeder heb je een immens verdriet gevoeld.
2: Ja. Ja, dat was echt heel heftig. Ja. Nee, dat is echt het ergste wat ik heb meegemaakt, zeker. Echt waar, kitty? Ja.
1: Heb je goed, heb je afscheid van haar kunnen nemen?
2: Um, nou ja, afscheid op de manier dat het een begrafenis was. Of een, een crematie. Um, nou, maar, maar dat is het wel. Want, ja. ze is,
1: want het is altijd maagbloeding. Dus dat is is plotseling overleden.
2: Dus dat is ook natuurlijk gewoon een hele grote shock. En dan ben je tiener. En ik had niet een hele goede band toen met mijn moeder. Dus dan... Ja, dat, dat Had was je ook heel moeilijk. erg het
1: gevoel dat je tekortgeschoten was.
2: Ja, gewoon dat je het nooit meer echt dan kan goedmaken. En dat vond ik allemaal echt heel moeilijk. Ja. ja,
1: dat is ook moeilijk, hè?
2: Ja. En dat is ook wel echt een van de dingen waar ik... Ja, ik weet niet. Um, ja, waar, waar ik met therapie echt wel veel aan heb moeten werken. Omdat... Uh, om dat te verwerken.
1: Om dat uh, dat, dat, dat tekortgeschoten gevoel uh, te verzachten bij jezelf.
2: Ja, en ook om dingen te zien zoals ze waren. Ja, ja het klinkt allemaal heel vaag, maar ik wil er ook niet te veel in details over treden. Om... Ik
1: vind dat je best wel al veel in details treedt. Maar het was. Ik bedoel, je hebt natuurlijk nergens. Ik kan het niet beoordelen, maar je hebt natuurlijk nergens schuld aan.
2: Nee, dat is ook zo. Maar het is natuurlijk gewoon heel naar als je eigenlijk. Ja, als je um, moeder overlijdt op een moment dat, ja, dat wij gewoon heel slecht waren met elkaar. En, ja. dan, en dan, ja, zeg maar, dat verleden al. En dat je dat dan ja. Ja, nooit meer echt, um, je daar nooit meer uit gaat komen, dat weet je dan.
1: Ja. Ja. ja, het is heel erg iets wat je wenst. Dat inderdaad als je van een dierbare afscheid moet nemen, als, als iemand dood gaat, dat je dat dan gewoon, dat je dan een goede laatste tijd hebt gehad samen. Ja. En dat is gewoon wat je niet hebt gehad. En ja, ik heb... weet
2: eigenlijk ook niet... Dat, dat is wel de vraag of het, dat er nog was gekomen. Of dat gekomen. er ooit überhaupt in had gezeten. Ja, dat is wel een vraag, ja.
1: ja. Ja, dat is toch ongelooflijk dat je daar... Ja. Ik kan me zo goed voor dat je, dat je, dat je daar zo rot over voelt. En het is, ja, je zou zo willen dat dat, dat, dat niet zo is, hè? Dat je, ja. Maar
2: ik voel, me, ik voel me daar nu niet meer rot over. Nee, maar
1: je hebt dat, geha je hebt ja. dat gehad. Maar dat is ook een belangrijk deel van die therapie geweest, om, dat, om met dat gevoel te dealen.
2: Ja, en meer om, want als zoiets gebeurt, um, ik zag eigenlijk alleen maar, als ik aan mijn jeugd dacht, zag ik eigenlijk alleen nog maar het overlijden van mijn ouders. Want dat was zoiets wat natuurlijk zoveel impact heeft, terwijl het is heel lastig aan mensen uh, uit te leggen als je zegt mijn ouders zijn overleden. Ja, het is niet alsof we een soort happy family of zo waren. Er was al zoveel daarvoor gebeurd. En oké, okay, nou, dit was dan ook heel erg. Maar daarvoor zit natuurlijk ook heel veel dingen... waar ik eigenlijk geen zicht meer op had... omdat dit zo dramatisch was... om dat mee te maken. Ja. Dus dan heb je helemaal niet meer het overzicht of zo van je jeugd. Het is eigenlijk alleen nog maar dat. Ja, en dat
1: soort enorme knal. Ja. Ja, en daardoor hoor je de rest überhaupt niet meer. Nee. Ja. Ja, en... Uh... Je zegt, ik vind het het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Nou, dat kan ik me voorstellen. Um, en zit, zit hem dat in het haar, haar missen, toch? Ondanks, uh, ondanks een moeilijke band die hadden. Of, of dat gevoel dat er zoveel niet goed was gegaan... en dat het niet meer goed gemaakt kon worden. Um... Mis je haar nog wel eens?
2: Niet zo vaak eigenlijk. Ik de, ja, ik denk je denk, vaak aan ja, haar? Ja, ik denk nog wel veel aan haar. En natuurlijk ook omdat, ja, omdat ik gewoon veel in de afgelopen jaren over mijn jeugd heb nagedacht. En mijn moeder daar zo'n rol natuurlijk in heeft gespeeld. In, in, ja, in de dingen waar ik niet blij mee ben. Hoe ja. ik ben gevormd. Dus op die manier. Maar nee, dat, dat, ja, dat, dat is misschien een beetje hard om te zeggen. Maar dat gemis voel ik niet echt maar heel erg. nee. nee.
1: Heb je wel gehad?
2: In het begin heel erg. Maar het is ook lastig, want. Um, het, was heel, het was. Als mijn moeder nu, nu nog had geleefd, dan. Um, was het ook heel moeilijk geweest. Zeg maar, het was nooit ja. echt beter nee. geworden.
1: Het was nooit een, een, een makkelijke, gezellige relatie geworden. Nee. Want ze was gewoon ziek. Ja. Ja. Ja, dus het is ook onzinnig om te idealiseren hoe het zou zijn geweest. als ze nog wel tijd van leven had gehad. Ja. Precies. Ja. En als je zegt van... Uh, het heeft je eigenlijk uh, veel tijd gekost... om te erkennen dat je geen... Uh, gelukkige jeugd hebt gehad. Mm -hmm. Of dat, in ieder geval niet, dat het je niet makkelijk is gemaakt. Vind je overal hoe vind je overal dat... de kaarten die je gespeeld zijn... in je leven?
2: Nou, ik heb vier of vijf vinkjes. Dus um, dat is toch best wat. <laughs> ja. En ja, ik, ik heb toch um, het vermogen of zo gekregen om hier toch mee te kunnen dealen. Ja. En dat is denk ik heel wat. Maar ja, ik weet niet, ik geloof ook weer niet zo.
1: Hé, hey, en die eigenschap waar we het over hadden hè? in het begin: over dat je zegt van, ik ben heel goed in staat om als, als een situatie me niet bevalt, om daar dan gewoon handelend in op te treden mm -hmm. om daar zelf iets aan te doen. Ja. Um, is dat een heb je dat in zekere zin ook te danken aan je jeugd, of is dat gewoon iets wat nou eenmaal uh, heel erg in jouw gebakken zit en misschien wel de reden dat je überhaupt die jeugd uh, overleefd hebt en daar toch nog heel sterk uit bent gekomen?
2: Ik denk wel echt dat dat over het algemeen <coughs> de vrouwen in mijn familie heel erg sterk zijn. En um, ik denk gewoon dat, het, dat je geen keuze hebt. Zeg maar, je hebt geen keuze als, als, als dingen. Ja, als je weinig privileges, eigenlijk, ik vind het een vervelend woord, maar als je weinig privileges hebt in het leven, dan heb je niet echt een keuze om te falen. Omdat de gevolgen zijn zo groot zijn. En dat is eigenlijk wat ik vaak bij vrienden zie die dat wel hebben, um, die wel die privileges hebben. Ja, dus die wel. Um, zo vanzelfsprekend dat er altijd een vangnet is, dat er altijd ja. dit of Ouders dat, of voor altijd, zorgen. altijd wel weer een herkansing. Ja, altijd um, klaarstaan
1: met, met, met een klein leningje als het nodig precies. is, weet ik veel wat. Ja. Verkopen een verdiepingtje voor je. Ja. Ja.
2: Dus daardoor word je heel erg gedwongen, denk ik. Dat, weet je, dat weet je heel goed. Zeg maar. Daarom, ik denk dat ze ook heel erg die drive geweest vanaf moment één dat ik wist van ik, ik moet op het VWO blijven, want als ik daarvan afwijk, dan dan gaat het mis. Ja. En dat heb ik eigenlijk, dat heb ik de hele tijd gehad eigenlijk. Dus dat het altijd wel was van, oh ja, ik moet hier aan vasthouden. En als ik dat niet doe, dan, dan heb ik niet iets anders of zo. Of dan
1: ja. Ja. Het is de dood of de gladiolen, ja. een beetje. Het ja. is een van de twee. Ja. Ja. Maar goed, ik denk dat er heel veel mensen in jouw situatie dan dus ook inderdaad misschien niet die krachten in zich hebben om bijvoorbeeld vast te houden aan dat VWO hm? en te zeggen, ik ga dat toch doen. En dus wel uh, afzakken. Dan kan je natuurlijk ook gewoon, weet ik veel, wat uh, uh, voor de Albert Heijn met een dakloze kant uh, eindigen. Dat zeg ik ja. dus met alle empathie, hè?
2: Ja, maar goed.
1: Kan trouwens ook als je in de, uit een heel geprivilegeerd gezin komt.
2: Ja, maar ik denk wel ook als je opgroeit en je bent, of ze waren arm toen ik jong was, dat dat ook... Als je dat hebt meegemaakt, dan, dan wil, je, wil je dat niet echt meer. Ja, ja. Dus het is ook wel echt overduidelijk van huis uit. En mijn moeder heeft ons ook altijd heel erg gemotiveerd om gewoon ja, iets te ontwikkelen. Het komt ook heel erg van, ik vond het altijd leuk. Ik vond leren leuk. Ik vind het leuk om met kennis bezig te zijn, om met ideeën bezig te zijn. Dus dat hielp ook heel erg. Maar wel ja, dat je iets gewoon moet maken van je leven. Ja, ja.
1: Dus je ziet uh, alles in je leven. Dus eigenlijk hoe je moeder jullie opvoedde... Maar ook gewoon de feitelijke situatie waarin je zat. Ook als een soort training. Uh, is ook een soort training geweest om uh, ambitieus te zijn. En om te zorgen dat je het voor jezelf zou gaan regelen. Op een nou, ik weet niet manier. of het
2: training is geweest. Want dat doet me een beetje denken aan... Um, wordt vaak zo uh, gezegd. Wat is het? Uh, what doesn't kill you makes you stronger. Ja, 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 ja. ja, daar geloof ik totaal niet in. Oh, Nee, nee. En dat is ook, ik vind dat eigenlijk een vorm van gaslighting of zo. Dat je dan, ja dat ik denk, ja zo werkt het gewoon niet. Zeg maar, heel vaak als je heel heftige dingen meemaakt in je leven, dan ben je een heel groot gedeelte van je leven ben je bezig met daar overheen komen. En dat is energie die je niet in iets anders kan steken. Dus ja. dat zeggen mensen ook wel eens van, ja maar het is toch heel knap wat je hebt bereikt. En ja, misschien had je dat dan... Um, ja, nooit bereikt, of oh, misschien als je nooit, uh, was je nooit zo ontwikkeld als je um, niet dat levensverhaal had. Ja. maar dan denk ik ja, maar misschien ook niet. Misschien had ik al vijf boeken geschreven. Weet je, ja, dat kan ja. Ook, ja. Dat misschien was je niet. met
1: als je als jij de de, zullen we zeggen, de levenskracht uh, uh, die, die, die je hebt, een soort, soort nou, tankachtige levenskracht in je om gewoon dingen te doen en ervoor te gaan en dat te regelen. En je zegt van, als, ik misschien, als het me misschien allemaal op die gebieden niet zo moeilijk was gemaakt... was ik nu wel nog veel verder geweest.
2: Ja, dat had gekund. had ook ja. niet gekund, misschien. Nee, maar goed, je ja. zei
1: net zelf ook van... ik heb wel altijd door de geschiedenis die ik heb gehad... heb ik altijd geweten van, ik moet zorgen dat ik bepaalde dingen regel. Want anders, het, niemand anders ging het voor me regelen. Nee. Nee. Dus daar, daar trok ik een beetje die... die daar, daarom ja, dus het dat is, die... Is
2: het, maar goed, het is uh, de discussie is het uh, nature-nurture, toch? Ja, je weet het niet uiteindelijk.
1: Uh, nee, je weet het niet. Dat is ook... Uh, daar komen we nooit uit. Hé, hey, en uh, zag je het toen je die therapie ging doen? Ik kwam over dat, dat, dat het uiteindelijk heel goed voor je is geweest. Ja. En dat het je heel veel heeft geholpen. Dat je het misschien in het begin ook zag als een nederlaag.
2: Nee, nee, dat zo heb ik het nooit gezien. Nee.
1: Weet je nog wat het moment was dat je, dat je, dat je wist: nu moet ik iets gaan doen? Welke angstaanval het was?
2: Nou wel? ja, ik had gewoon heel veel last van uh, tijdens mijn studie van uh, concentratieproblemen en zo, waardoor ik geen bladzijden meer kon ja, lezen. Ja. En ik kreeg zulke erg vuil angst voor
1: hele domme dingen.
2: Ja, dat het eigenlijk. En het, was, het was heel raar, want ik heb in mijn dan kreeg je dus ook heel erg podiumangst en zo. zo. Ik heb in mijn jeugd dus heel veel theater en zo gedaan. En ik had dat soort dingen ja, je allemaal... Ja, die theateropleiding. Ja, dus ik had dat, dat allemaal nooit ervaren. En ja, dat is dan heel gek als je opeens zo bang wordt... van, van dingen die zo vanzelfsprekend voor je zijn geweest. Ja.
1: Ja. Ja. En aangezien je weet van, uh, ik moet wel door... wist je, dan moet ik hier wat... hier moet echt iets aan gebeuren.
2: Ja, ik had niet echt een keuze. Je
1: zag het van. niet als een keuze. Nee. nee. Wat een wonder dat je dan nu zou van dat podcast genieten ook, hè? Want dat is toch ook een soort... Daar zei dus een paar jaar geleden... Zou je daar nog om in blinde paniek kunnen zijn? Uh, ja, geraakt. het
2: is wel... Uh, ik kan het nog steeds wel spannend vinden, hoor. Maar m, die podcast niet, dat voelt nu heel eigen. Ja. Uh, maar ja, ik vond dat in het begin ook wel best wel spannend. Eigenlijk altijd ja, ja. als ik iets nieuws moet doen.
1: Ja, ja je hebt nog wel altijd sporen van soort, soort, soort faalangst... of als ja, je iets nieuws zeker. moet doen. Ja, ja. Hé, hey, en je vertelde in je podcast dat je laatst naar een schrijfhuisje bent gegaan met een vriend. Ja. Om te schrijven. Hoe was het?
2: Uh, we waren niet heel productief. Nee. Maar, nee. Nee.
1: En ja, dat lijkt me ook altijd heel moeilijk. Dat je dan ergens naartoe gaat. Zo van. En nu moet ik werken. Ja. Zou ik er meteen geen zin meer in hebben zelf eigenlijk? Nee. En dat goed, was ik ook. Ik heb ook heel weinig discipline.
2: Ja, ik eigenlijk ook. Soms. Okay. Ja.
1: Is dat zo? Heb je weinig discipline?
2: Nou, nee, ik, weet, ik weet het niet. Ik, uh, misschien is dat ook weer een soort van perfectionisme... dat ik dan vind dat ik nooit genoeg discipline heb. Nooit genoeg discipline heb. Ja.
1: ja. Vind je eigenlijk dat je goed in elkaar steekt nu, momenteel? Goed, hoe bedoel je? Goed, nou, dus dat je zegt van... van ja, dan heb ik weer te veel faal... of dan heb ik, ben ik weer te zelfkritisch... waardoor ik dan vind dat ik... Dat ik, dat ik, uh, ben ik te perfectionistisch... waardoor ik vind dat ik niet genoeg discipline heb... Vind je, zijn er nog dingen in jezelf die je denkt dat zou ik toch eigenlijk echt moeten veranderen als het zou kunnen?
2: Ja, maar je merkt ook dat dat is ook een onderdeel van volwassen worden. Het ouder worden. Van het ouder worden. Op een gegeven
1: moment weet je gewoon van dit is nou eenmaal zo en hier zal ik het mee moeten doen. Ja. ja.
2: En um, je bent je er bewust van en dan probeer je minder aan te trekken. Maar ik zal altijd, denk ik, zelfkritisch blijven. Ik, dat, 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 ja.
1: dat zit nou eenmaal in je. Ja, denk ja ik wel. precies. Dus ja. Daar, daar zou je ook mee moeten leren leven. Ja. En dan moet je dan maar gewoon af en toe misschien een beetje te leren relativeren of zo. Of dan denk ik van, ja goed, zo ben ik nou eenmaal. Ja, ja. of
2: ook dingen misschien uh, niet opzoeken die dat heel erg triggeren.
1: Ja, ja. Maar goed, het was dus niet heel productief in, dat, um, in deze schri nou, wel schrijving Nou, ik heb wel een beetje getreten. geschreven,
2: maar, um, maar niet heel veel, nee. Nee, nee. Maar ik ben, ik ben wel bezig met te schrijven. Ik wil heel graag een boek schrijven. Dus over mijn achtergrond ook. Ja. Dat is eigenlijk waar we het net over hadden.
1: Waarom wil je dat eigenlijk?
2: Ja, omdat ik het um, gevoel heb dat um, dat ik dat uit de weg, uit kijk de weg, je weg niks, oh, graag, <laughs> okay. ja, um, dat het uit de weg moet of zo. Dat ik of dat ik het in me heb en dat het uit de weg moet. Ik ja, ja. Dat ik dat moet opschrijven.
1: En, en je denkt dat dat, dat dat misschien gebeurt als je het opschrijft. Ja, ja, ik ik interviewde ooit jan Wolkers en die zei toen van. Ja, mensen hebben het altijd over van je afschrijven. Maar volgens mij, ik schrijf het juist allemaal naar me toe.
2: En hoe bedoel hij dat dan? Nou, hij
1: bedoelt van dat, dat, dat hij het juist niet kwijt is geraakt door het allemaal op te schrijven. Maar dat hij het misschien juist wel meer voelde nog allemaal toen hij het had opgeschreven.
2: Ja, ja dat zou ik ook kunnen. Maar ja.
1: Maar jij hebt het ja, idee dat er iets soort... ...uit de weg geruimd moet worden.
2: Nou ja, ik, ik weet het niet zo goed. Ik vind, ik, ja, ik, misschien zit er gewoon niet zoveel veel achter. Ik wil gewoon een boek schrijven. Je wil gewoon
1: een boek schrijven? Ja. Je houdt ook van boeken zelf. Ik hou van boeken ja. inderdaad. Dus dan moet je ze ook gewoon... Dat, dan is dat wat je wil gaan doen.
2: Inderdaad, ja. Ja. En um, er zitten thema's in waarvan ik wel denk dat ze... ...in Nederland heel erg nog aan het begin staan. Dus inderdaad, klassen en zo. Die discussie begint nu een beetje op gang te komen... Of breed dat die maatschap, maatschappij breed op gang komt en um, ik denk over uh,
1: hoe bepalend de klasse is waar je uitkomt ja ja
2: en hoe sociale codes en zo werken en ik vind dat zelf ook altijd heel erg boeiend om te lezen omdat het herkenbaar is natuurlijk voor mij ja en ja daar zou ik heel graag iets over willen kan je
1: si kan je kan je een situatie herinneren waarin je dat of nou die herinner je ongetwijfeld maar kan je een situatie kiezen en vertellen aan mij je heel erg voelde van: Ik, ik, ik zit nu, ik, ik heb het nu lastig omdat ik de sociale code niet ken, of ik moet nu heel erg mijn best doen om de sociale codes te begrijpen.
2: Nou, ik vond het heel opvallend toen ik op uh, Motsori school kwam, hoe mensen zich kleden, dus um, zeg maar, slonzige manier van kleden. Dat is echt iets heel elitairs. Ja, omdat je dat kunt veroorloven, eigenlijk.
1: Ja, dat was grappig, want laatst was. Uh, was uh, Boris Johnson uh, op tv. En die, nou, die zag er dus inderdaad uit met weet ik veel een van de afgezakte spijkerboek ...en ja. een grote slobbertray. En toen zei Tim de Wit, die zat commentaar te geven bij een van mensen van: Ja, kijk eens hoe ziet hij eruit? Want hij probeert echt bij, uh, bij het gewone volk uh, te horen. Ze probeert hij echt te kleden. En dan riep aan van mijn vrouw Woeden van: Nee, dat is juist omdat hij gewoon uit zo'n goede klas komt. Omdat ja. hij zich het kan veroorloven om er zo bij te lopen. Ja. En dat had jij ook op die Montessori-school, dat je dacht van: Goh. Wat kleden ze zich? Ze doen helemaal niet hun best. Maar dat is omdat ze zich dat kunnen permitteren.
2: Ja, en ook altijd. Um, het is dan ook in bepaalde kringen of zo. Ik kan me nog steeds daar verbaasd dat mensen heel erg zeggen van: ik heb geen geld. Zeg maar in de studententijd van ja, maar ik heb geen geld. Ja, maar ik, en dan ja, dat dat zeg je. Zij, zij, ja, in de dat omgeving... zeg je alleen
1: als je eigenlijk wel als, als je in een omgeving met geld bent opgegroeid.
2: Ja, en waarschijnlijk ja. heb je wel geld op je spaarrekening of zo... maar je hebt ja, gewoon precies. nu geen geld om uit eten te gaan. Ja. Ja. Ja.
1: ja, precies. Terwijl jij, die echt armoede hebt gekend... veel minder snel zou zeggen... oké, oh, ik heb nu geen geld. Dan, is het ook meer, dan zit er meer schaamte bij... of meer soort wezenlijke...
2: Ja, het zit wel... Ja, dat met geld vind ik wel opvallend... maar het kan ook een cultureel ding zijn. Ik heb met Elif er ook vaak over dat wij allebei... Ons doodergen aan tikkie-cultuur. Dat we dat echt heel, heel raar en heel gierig vinden. Wat
1: is tikkie-cultuur?
2: Dat mensen je tikkie sturen.
1: Ja, precies. Dus je bent uit eten geweest en krijgt een tikkie.
2: Ja, oké. Okay, als je met een groep uit eten gaat, dan snap je het. Maar ja. dat er gewoon mensen zijn op een bepaalde leeftijd die nog steeds tikkie sturen. Dus als je bij iemand komt eten of. Uh, dat. Nou, gelukkig...
1: Bestaat dat?
2: Ja, ik ban die mensen uit, maar dat bestaat, ja.
1: He, dan ben je bij iemand wezen eten voor de gezelligheid en die stuurt dan een tikkie na afloop?
2: Ja, of gewoon zo... sowieso. Kijk, als je met vrienden bent en je bent een vriend, ik bedoel, dan betaalt toch gewoon de ene keer jij de betaling, ja. toch? Ja. Ja, dat, ja. Dat is toch op een gegeven moment cultuur, maar ik heb het idee dat het misschien ook... Dat is
1: de cultuur, dat is gewoon... Dat is gezellig. Ja. ja.
2: Maar misschien heeft het ook te maken met millennials... die een beetje blijven hangen in een soort studentiekoosachtig leven. Ja. En dan dat niemand eigenlijk tegen zegt... oké, okay, dit is de overgangsfase... en nu moet je dat soort dingen gewoon niet meer doen.
1: Ja. ja. Maar feit dat jij dit al precies wil duiden... van wat voor soort gedrag is dit en waar komt het vandaan? Is het klasse of is het leeftijd? Is het een generatieding? Dat wil al zeggen dat je gewoon in ieder geval heel erg bewust bent met... Kijken naar hoe gedragen mensen zich ja. en wat zegt dat over waar ze zich bevinden in de wereld mm -hmm. en waar ze vandaan komen. Ja, ja, dat
2: vind ik leuk om mee bezig te zijn.
1: Ja, en daar zit ook altijd dat spoortje van, Dat zit ook altijd een beetje die motor van ergernis zit daarin, hè? Um, een
2: beetje, ja.
1: En vond je het leuk toen je op die Montessori school kwam in Den Haag?
2: Ik vond het op zich wel leuk. Um, het is heel slecht onderwijs. Dat was een slechte school in ieder geval. Ik weet niet hoe het in Amsterdam is. Waarschijnlijk beter. Um, maar ja, het was wel...
1: Maar hoe vond je ook... het sociaal? Want je kwam dus in een soort wereld waar je de codes niet kende. Ja. Vond je dat ook op een bijna antropologische manier leuk?
2: Nou, ik kon het later pas begrijpen. Ik begreep gewoon niet, als ik bij vrienden ging eten... Uh, waarom ze dingen als tofu aten en zo. Zonder zout. Zeg maar, ik kan me altijd herinneren dat ik daar over de vloer kwam... en dat dan gewoon die soort van alternatieve lucht... Uh, en, zeg maar, Voor je fascinerend? van houten speelgoed en dan tofu eten. De en geur dan... van houten speelgoed. <laughs> en ja. dan zo, um, inderdaad, dat zoutloze eten... dat, dat dat kan ik me inderdaad heel goed herinneren als dat dat eigenlijk een soort van mini shock was.
1: Ja, ja, waar je toch je ogen een beetje hebt uitgekeken. Ja. En voelde je dan te veel en ongemakkelijk? Of zit, zit dat ook weer toch dan niet echt in? Zit het ook in jou om dan gewoon te denken? Nou, ik ga ze toch gewoon voor me winnen, deze mensen.
2: Nou, ik denk, denk dat ik een heel groot aanpassingsvermogen heb. En een, ik denk wel dat ik me heel vaak ongemakkelijk heb gevoed. in de middelbare school en ook in mijn twintiger jaren. Dus toen ik uh, ging studeren en... Met allerlei soorten mensen natuurlijk in aanmerking kwam voor wie. of in, in, in aanraking kwam die. voor wie heel veel dingen heel vanzelfsprekend of zo waren. En voor mij was dat eigenlijk niet, maar dat kon ik niet duiden. Ik kon dat gevoel helemaal niet duiden. Ik voelde alleen maar dat het anders was. En toen had ik een keer een college en dat ging dus over Bourdieu. Het ging over uh, cultureel kapitaal. Dus. Um, ja zeg maar wat je meekrijgt de boeken die de ouders uh, of die ja, ouders in de kast hebben ja. dat dat bepalend is voor je vorming en dat je die sociale codes eigenlijk meekrijgt en toen dacht ik dit dit is het dit heb ik niet gehad zeg maar dit dit daarom, daarom uh, voel ik me anders en dat, dat is echt het eerste besef ofzo dat ik dacht, dat ik had van oh ja dit, dit is het dit is het altijd geweest ofzo
1: ja dit heb ik niet gehad en hier heb ik me toch in heb ik toch in verkeerd.
2: Ja, dit heb ik de hele tijd mezelf moeten aanleren. Dus ik heb de hele tijd moeten doen alsof ik dat dan wel wist. En me aangepast. En ik had geen bewustzijn van dat ik dat dan niet had. En waarom ik dat niet had. Dat had ik allemaal niet. Dus dat is pas veel later gekomen ja,
1: eigenlijk. Ja. En hoe voelde je op die bol van die rechtse vrouwenclub? Die rechtse vrouwenbol. Het was geen club, maar die rechtse vrouwenbol. Was je, moest je daar ook aanpassen? Of was je daar... Was je daar uh, paste dat?
2: Ja, ik denk gewoon dat toen ik begon met schrijven en zo en dat dat waardering kreeg en dat dat een soort nieuwe fase of zo voor me was. Dat ik dan, um, ja, werd gezien voor wat je dan kan of zo en dat je dan...
1: Ja, maar toch waar je ook bent, je voelt altijd van ben ik hier op mijn plek of toch? Of is dat niet zo? Ja,
2: maar ik, heb, ik, heb, ik weet niet meer wanneer, maar op een gegeven moment heb ik dat losgelaten, zeg maar. Ik, ik heb gewoon... Ik heb op een gegeven moment geaccepteerd dat ik er niet bij hoor. En dat dat oké okay is, dat dat niet uitmaakt. En dat is
1: eigenlijk jouw standaard gevoel, dat je er niet bij hoort...
2: Nou, ja, dat, dat klinkt dan heel zwaar. Zeg maar, nee dat hoor, dat klinkt hoor. helemaal
1: niet zwaar. Als je dat accepteert. Dat is natuurlijk. Dat is als, je, als, je, als je er niet bij hoort. en je hebt dat volledig geaccepteerd. is dat natuurlijk een waanzinnige luxe positie.
2: Ja, dus dat, je, dat ik geen clan heb. Zeg maar ja. niet met een clan opgegroeid. met mensen die zijn. Zoals jij dat. Ik kan me voorstellen dat jij dat wel veel meer hebt.
1: Dat ik bij een clan hoor.
2: Ja. Ja, kijk, iedereen voelt zich altijd natuurlijk anders. Ja,
1: dat is waar. Dat is waar. Nee, maar het grappige is natuurlijk ook, Kitty. Wat. wat zou ik maar zeggen, in op, volstrekt oppervlakkige gezin uh, van het aan juist dat je voor de telegraaf schrijft en dat je niet de meest typische telegraafjournaliste bent. Uh, in je meningen en in je uitingen en hoe je tegen de dingen aankijkt. Uh, voor mij als buitenstaander mm -hmm. hè, als gewoon een soort oppervlakkige telegraaflezer. Dus, maar dus, nu je dit verhaal vertelt, denk ik, ja, dat past eigenlijk dan helemaal bij je. Ja. Want dat is, ja, dat is eigenlijk precies zoals het moet zijn bij jou.
2: Ja, ik heb ook nooit um, daar zo, toen ik ging solliciteren in de journalistiek, dus ik werkte eerst als freelancer, ben ik een beetje ingerold. En toen ging ik een echte baan zoeken, um, omdat ik dacht, journalistiek, dat is een uh, dying business. Dus um, toen ben ik bij een denktank gaan werken. Ik wilde vroeger graag diplomaat worden en toen ben ik bij een denktank van op de Wijk gaan werken. En dat was afgrijzelijk.
1: Echt waar? Ja. Je raadt iedereen af om in een denktank bij Rob de Wijk te gaan zitten. Nou,
2: ik weet niet. Uh, misschien mensen die dat wel meer ambiëren, maar ik ambiëerde het niet.
1: Ik Waarom vond... was het zo verschrikkelijk?
2: Nou, het was in Den Haag en ik woonde toen in Amsterdam. En sowieso is het best wel zwaar als je Alklamide serieus moet gaan werken. Ja.
1: Oh ja, ja.
2: Dus vijf dagen per week en ik moest er om half negen zijn. En... In
1: de trein zaten mensen hun nagels te knippen.
2: Nou, dat... En dit was pre-corona en volle treinen. En ik dacht, dit is afzien, zeg maar. Ik kon gewoon, kon gewoon niet geloven dat mensen dit dag in dag uit doen. En dan was dat werk ook nog eens een keer heel saai. Moet je eigenlijk
1: een soort genie zijn om in een denktank bij Rob de Wijk te zitten? Ik vind het best wel klinken als een soort, soort elite, dus niet van elitair, maar een soort elite klasje.
2: Nee, zeker niet. Nee, of
1: is dat gewoon als je gewoon gemiddeld afstudeert en...
2: Ja, maar ik, ik, ik deed communicatie dingen, dus ik was niet echt een denker bij de... Oké, okay,
1: je hoeft er niet zelf mee te denken over oorlogshandelingen. Nee, oké. Okay. Dus
2: alleen de rapporten met rapporten. Maar goed, ik geloof, ik weet niet, um, je kent vast David Gray, toch? Bullshit Jobs?
1: Uh, ja, ja. Ja,
2: er zijn gigantisch veel bullshit Jobs in deze sector. Ja. Mensen die rapporten schrijven, die ergens in een kas belanden. En, ja. Dus mijn dus werk voelen niet. die
1: zichzelf gaande houdt. Ja, dus ja. mijn
2: en, ik schrijf vast goede adviezen en zo, I don't know, maar het voelt, mijn werk voelt niet heel zinvol en um, dus zo ben ik um, toch weer terug beland in de journalistiek.
1: Ja. Het voelt als terug beland. Ja. En, to en toen ging je solliciteren. Nee, ik had, een beetje al, freelance en nou, ik had daarvoor ook al. Freelancer. Nee, ik had
2: daarvoor ook al wel eens ges gesolliciteerd. Ik heb een keer gesolliciteerd bij um, de Groene op zo'n fellowship. Maar ik denk wat dat betreft heb ik de diversiteit ding niet heel erg mee ook, want ik heb dus ik, heb niet de, ik had niet de connecties om. om ertussen te komen bij nee. de krant. Maar ik had ook niet het profiel. Wat dan past binnen die diversiteit. Of nee. Zo. Dus. Ja. Maar
1: of je bij De Groene werkte. Of bij De Telegraaf. Dat maakte in principe niet zo heel erg veel uit. Nee. Nee. Nou, dus maar
2: we hebben niet zo'n. Ja, ik ben niet opgevoed met dat anti-gevoel. Zo voor de Telegraaf. Nee, we dat geen, snap ik. Ja. Nee,
1: maar goed. Daarom hoor je. Daarom, maar da da daarom past het. Dat, dat past dus wel bij. Dat je, dat het, dat je niet een soort. Iets hebt van ik hoor daarbij en ik wil bij die club horen. Of ik wil, dat is echt mijn kleur.
2: Mm, nee. Nee, want ik denk dat de dingen die me niet aanstaan bij de Telegraaf... Ik zou evenveel dingen hebben die me niet aanstaan als ik bij de Volkskrant zou werken. Ja.
1: ja. En uh, je zegt, ik heb geaccepteerd dat ik eigenlijk nergens bij hoor. Ja. Ja, want dat is diep down je gevoel over hoe je in de wereld staat...
2: Ja, maar ik bedoel, bedoel dat echt totaal niet op een trieste manier, zeg maar. Ik ben ik blij ben Nee, maar het is de hele
1: ben. tijd jou, jouw ding dat je zegt dat het triest is, wat niet. Maar ik vind het eerlijk gezegd, ja, ik vind ergens bij horen is ook heel beklemmend ja. en uh, beperkend. Ja, dat is waar. En uh, remmend. Ja. Ik bedoel, als je, als je nergens bij hoort, dan heb je, heb je de vrijheid om, om, om alles te zijn.
2: Ja. Ja, dat is zo, ja. Ja.
1: Maar dat, heb je, maar dat heb je geaccepteerd. Dus dat heb je even tijd voor nodig gehad om dat te accepteren.
2: Ja, en um, ik merk ook wel dat, dat in sommige reacties dat mensen dat soms lastigvallen vinden. Dat je dan niet in een bepaald profiel valt. Of dat je dan niet dit of dat. En dan denk ik, hoe beperkend is ons blik ook geworden. Of, of, of onze media altijd blik? Geweest. Altijd geweest.
1: Misschien vroeger nog wel veel erger dan nu.
2: Ja, maar dat je dan altijd een soort hok moet worden ingeslagen. Dat ik dan denk... Ja, maar dat Waarom? is iets
1: menselijks hè, om iedereen in hokken te slaan.
2: Ja, of dat ik me in ieder geval de hele tijd dan daarvoor moet verantwoorden.
1: Nou, ja, wees ja. blij. Ik bedoel, geniet, er, geniet ervan dat je ervoor moet verantwoorden. Geniet ervan ja. dat je blijkbaar niet in een hok te plaatsen bent... en dat mensen daar verbaasd over zijn. Ja. Dat is toch een fantastische positie.
2: Dat is waar. Ja, zie
1: je dat positief. Zeker. Ja, ja. zo ben jij hè, een Alles, positief mens. Uh, nou, ik geloof wel positiever dan jij... <laughs> Ja, goed, al die ergernissen... Dat is positief, hoor. Ja, maar goed, al die ergernissen kan je natuurlijk ook gewoon net even omdraaien en dan... Uh... Ik kan me niet voorstellen
2: dat jij niet iemand bent met heel veel ergernissen.
1: Ja, dat ik wel veel ergernissen ja. heb, denk je. Ja, dat is ook zo. Ja, nou goed, we gaan dat nog wel eens een keer heel lang... Uh, ik, moet, ik zal er eens even heel lang over nadenken hoe dat, uh, hoe dat precies zit. Ja, heb je een leuk huis?
2: Ja, ik heb wel een leuk huis, ja.
1: Kan je het goed gezellig maken?
2: Heel goed gezellig maken, ja. Ja? Ik heb heel erg van knusse kleine dingetjes, huiselijkheid. Heb
1: uh, je ook een, kl een klein huis? Ja, ik heb een hebben. klein huis. je hebt een klein huis, en dat vind je fijn?
2: Uh, nou, ik zou wel die voor een groot huis hebben, maar, uh, of een is groter huis. Iets groter, groter dan wat je ja, nu hebt. Ja, maar het is gewoon prima. Het is oké. Okay. Ik woon in het centrum van Amsterdam, dus dat is heel leuk.
1: Dat is fantastisch. Ja. Yeah. En het lukt je ook om het, om het uh, schoon te houden en met wat leuke dingen om naar te kijken en een beetje opgeruimd? Of is centering zou je
2: ja, ik heb een schoonmaker. Ja. Maar ik. Um, ja, het lukt me wel om mijn huis op te ruimen. Ja, was, was een aparte
1: vraag? Ja, maar ik denk dat het toch ook. Kijk, je hebt natuurlijk dus van huis uit weinig soort comfort en warmte meegekregen. Of tenminste, aangeleerd standaard meegekregen. Dus dan kan ik me voorstellen, als je dan volwassen bent dat je dat of ook helemaal niet kan. Zelf, zou ik maar zeggen, een soort. ...gemoedelijkheid voor jezelf maken. Of je kan het juist leren... ...en uh, bent oh, daar ja, heel goed zo. in.
2: Nee, dat klopt. Ik heb dan dat laatste. Ik denk dat ik daar echt heel erg van geniet.
1: Van hou. Ja. Doe je ook wel eens kaarsen aan bijvoorbeeld. Ja, ik doe elke ja. dag kaarsen aan. Ja. Elke dag? Ja. Oh, dat is echt een soort ding voor je.
2: Ja, als ik gewoon in mijn woonkamer ga zitten. Ik moet natuurlijk heel veel tv kijken... ...omdat ik mediajournalist ben. Ja. Dus dan is het wel fijn als je het een beetje gezellig maakt. Ja, ja. ja.
1: En dan doe je altijd kaarsen aan? Dan
2: doe ik altijd kaarsen aan, ja. ja. Ja, ik geef ook heel veel geld uit aan de geurkaarsen.
1: Ook geurkaarsen? Ja. In dat kleine huisje? In dat kleine huisje, dat Zoals ja. lekker te dampen. Mm -hmm. En heb je een lievelingsgeur?
2: Nou, ik heb nu een nieuwe geurkaarscompany. Ik ging ergens, ja, ik klinkt nu echt als de ultieme havermelk Elite persoon. Maar ik ging dus ergens natuurwijn halen bij mij in de buurt. Ja. En toen rook het daar zo lekker. Toen dacht ik, wat, wat is dit? Die geurkaars, die moet ik hebben. En dat was dus, uh, toen heb ik dat opgezocht en toen ging ik dus speciaal naar die winkel om daar die geurkaars te kopen. Maar daar heb ik geen spijt van, het is echt fantastische geurkaarsen. Ja, ja. ja.
1: Ik vind het eigenlijk uh, gênanter om zou zeggen, een havermelk elite geurkaars te kopen dan dat je bij een rechte vrouwenbol was? Volgens mij vind je het leuker om te zeggen dat je bij een rechtse vrouwenborrel was. Dan dat je bij dat je een havermelk elite geurkaars hebt gekocht.
2: Nee, want ik, ik, ik heb dus die, die soort schaamte die mensen hebben bij hun havermelk elite gedrag. Dat heb ik niet. Maar misschien omdat voor mij... Ja, maar het je zei mij... het
1: toch meer als een soort... soort Dat je, dat je er wel even tegen af wilde zetten. Nee, bij de rechtse benoemen, vrouwenborrel voelde ik dat helemaal niet.
2: Ik wil het benoemen dat, het, dat, het, dat ik ook heus wel weet hoe dat klinkt of zo.
1: Ja, maar ik denk dus dan omdat je dan omdat je mij dan eerder in de uh, havermelk-elite hoek ziet, mm -hmm. dat je het dan leuk, of dat, je, dat dan jouw reflex is om te zeggen van denk maar niet dat ik dat cool vind. Terwijl uh, de rechtse vrouwenbol, je is van ik ga naar een rechtse vrouwenbol. Daar hoor ik bij. Snap je? dat, 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 je, dat Maar je... Daar, daar hoor ik ook weer niet daar Nee, daar hoor je ook, ook niet, bij. weet ik wel. Maar dat je, daar, daar, zit, daar maak je geen disclaimer bij.
2: Uh, misschien was die moeilijker te maken. Ik vind, ik vind rechtsvrouwbol ook niet iets heel cool's of zo. Nee.
1: Maar goed, het is wel een belangrijk Maar ik ben, wel, ik ben
2: wel heel blij met die geurkaars.
1: Ja, en met die rechtsvrouwbol ook, want daar heb je Ellie ontmoet. Precies. Ja. Precies. Ja.
2: Dat was er anders van mijn leven geworden. Uh,
1: nou, was je ook een end gekomen, maar dit is toch wel een leuk, <laughs> leuk aspect ervan. Ja. ja. Nou, ben je eigenlijk. Laatste vraag. Heb jij, ben je een. Uh, nou, eigenlijk. Ja, ja, ouders hebben dus psychisch gezien best wel. ja, heftig, waren heftig geconstrueerd. Mm -hmm. uh, je hebt zelf ADHD en dan als sub-ADHD sub categorie ADD. Mm -hmm. Daar slik je soms medicatie voor, weet ik. Uh, ben, je, ben je bang dat je genetisch bent uh, uh, belast met. Uh, met hun. Uh, psychische bouw?
2: Mm, ja, daar ben ik wel bang voor geweest. Maar ik weet nu. Dat dat niet zo is. Omdat, ja, daar heb ik genoeg um, therapie voor gehad. Dat dat eruit was gekomen.
1: En je bent 32? Ja. ja. Dus,
2: en bij mijn moeder was het, had het toen zich al uit. Ja, mijn vader heeft altijd depressies gehad. Maar ik vind depressies vind ik niet echt een psychische ziekte. Want um, ik geloof dat een helft van het land voldoet aan uh, iets uit de DSM sowieso. Dus je kunt je ook afvragen qua psychische problemen wat de norm is. En... Ja, ik, ik vind psychologie dus ook heel interessant. Ik heb er heel veel over gelezen. En um, ja, depressie is ook vaak een uiting van uh, onverwerkt trauma. Of ja, hoeveel mensen hebben niet een keer een depressie in hun leven. Die verkeerd afloopt dan zoals het bij mijn vader is gebeurd.
1: Ja. Ja. Dus dat kan iedereen misschien wel overkomen? Ja. Ja, precies. Maar die, maar die, die, die psychische stoornis die je moeder had... Mm -hmm. die, daar ben je niet bang voor dat je, de, dat je daar... Nee, want zou die e had die zich wel geopenbaard hebben.
2: Ja, ik, heb het wel, ik kan me wel herinneren dat ik met mijn zus daar vaak over heb gehad. Dat, dat we daar bang voor waren. en Ja, maar goed, we hebben dat niet gekregen. En ik heb, we hebben toen ook wel eens een percentage opgezocht... van hoe groot de kans dan is dat je dat krijgt als je ja. dat heeft. Dus is volgens mij niet heel hoog. Maar ja, goed, we hebben het allebei niet. En ja, dus ja. daarmee.
1: Hey, en dat hele vele lezen over al die psychische, psychologische dingen. Mm -hmm. Deed je dat ook al voordat je in therapie ging?
2: Ja, want ik vond, het, ik vond psychische stoornissen heel interessant. Ja. Natuurlijk ook door, door wat ik mijn moeder heb meegemaakt. En ik merkte ook um, dat ik op een gegeven moment een beetje vaak vriendinnen, vriendinnen zeg maar, aantrok waar iets mee was. Ja, ja. Um, en daar wilde ik van af. En, want uh, daar. Oh, je bent zo'n heerlijk
1: praktisch iemand, <laughs> Katie. Fantastisch. Ja.
2: En um, ik vind het ook gewoon heel boeiend ja. Hoe, hoe, ja, hoe vreemd mensen kunnen zijn. Of hoe. Dat is hoe je geest boeiend. kan werken. Ja, ja dus. Maar ik
1: vind het toch ook weer heel boeiend voor jou. Dat je dus nou goed, dat is waar we het over hadden. Van een situatie staat je niet aan in je leven. Ja. En dan ga je gewoon kijken hoe je dat, uh, hoe je dat oplost. Hoe ja. gaan we dit probleem oplossen? Ja. ja. Waarom ging ik de hele tijd bevriend met borderliners? Ja. ja nou, dan ga je er maar veel over lezen en dan uh, herken je het en dan kan je gewoon die vriendschappen ja. snel. Uh, ja
2: ja ik herken het nu ook echt heel snel
1: ja ja je ziet meteen als iemand een border borderline ja, heeft ja ja
2: meteen maar ik merk wel het soort gedrag waarvan ik denk dit wil ik niet in een vriendschap red termen. flag red flag red inderdaad. flag ja. ja
1: en hoe ben je gelukkig in de liefde
2: ja ja
1: wat fijn ja ja of ben je eigenlijk altijd heb je veel gelukkige liefdes gehad in je leven
2: um, ja ik vind dat altijd lastig met relaties want ze gaan altijd uit dat je de juiste persoon tegenkomt of ja. Ja. Ik heb wel wat liefdes gehad. Um, ja. Ik heb niet... En die
1: waren dan tot het moment dat ze uitgingen, waren ze over het algemeen wel oké. Okay.
2: Ja. Ja. Ik heb niet hele je hebt niet, heftige... Nee, zoals
1: je dus moeilijke vriendinnen aantrok, trok je niet per se hele nare jongens aan.
2: Nee. Nee, ik denk dat ik daar altijd tegenovergesteld Je keuze in man is eigenlijk
1: beter geweest dan je keuze in vrouwen.
2: Nou, als tiener en als begin twintiger. Maar daarna heb ik het ook heel snel... Um, bij Ge de vrouwen. Geïnvesteerd in normale vriendinnen. Ja, precies.
1: Ja. Praktische vrouw als je bent. Ja. Heb je toen gedacht, roer moet om. We gaan investeren in normale vriendschappen. Ja, ja. ja zeker. Ja. Nou Kitty. Nou Gijs. Ja, ik vond het, uh, ik vond het leuk om dit even allemaal met je door te nemen. Ja, vond ik ook. Ja. ja. Uh, dankjewel. Jij bedankt. Dit was met Groenteman in de kast met Kitty Herweijer. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Tamar Bot en Fanny van der Rijt. En Daan Hofsteen, die ervoor zorgde dat alles netjes nu uw oren terecht kwam. Uh, Corinne van Duin deed de eindredactie. U kunt ons een mailtje sturen. Podcasts.volkstand.nl U kunt ons uh, uh, volgen op Instagram. @metgroenteman met Groenteman. En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.